0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
1: Sejam bem-vindos, seres Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o de Filho. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre Pantera Negra. Estamos aqui com Rafael Santos. Júlio de Filho, literalmente
2: foi demais pro meu coração. Excelente, Tiago Siqueira. Júnior de Filho, eu estou esperando mais pela mixtape do Luis Claw do que pelo Snyder Cut Liga da Justiça. Where is, love? Where is love? Baby, don't hurt me.
1: Don't hurt me, me. A Música mais aleatória do mundo, né? Que cara vai cantar a música dessa cara maluco. Isso é muito improviso, né, mano? É muito improviso, total. Bruno Costa. Vida longa ao Rei Jurandir Filho.
0: Ao Rei Jurandir Filho, ao Rei Tchala? Só pra Ao Rei saber, né? vírgula,
3: Jurandir Filho. Frase
2: clássica de O Rei Leão, hein?
3: Ai, Bruno. Jesus. É,
1: Jurandir.
2: É, foi <risos> Rei Leão que inventou a frase vida clássica é na
1: Inglaterra, hein? Inclusive falam isso pro Scar, que é o rei do mal Aham, uhum, tá bom Vamos falar aqui sobre Pantera Negra O 18º filme do universo cinematográfico da Marvel Tem um link aqui na postagem Que é basicamente uma tag com todas as edições que já fizemos Sobre o universo cinematográfico da Marvel A gente cobre o MCU desde 2008 desde o lançamento do primeiro Homem de Ferro que a gente tá aqui acompanhando todos os filmes e continuamos nessa jornada no RapaduraCast desde 2008 e no YouTube a gente está acompanhando, a gente fez vídeo, a gente tem vídeo de easter egg, tem vídeo detalhando alguma cena específica com spoiler, tem um monte de coisa, tem um monte de coisa, então Bom, não tem spoiler sem spoiler, olha aí, é só, é só seguir lá, que beleza. Exatamente, é muito fácil de encontrar... Os conteúdos tem links aqui na postagem aqui. Não, não fique de fora, tá? Você pensa, você escuta o Rapadura Cast e acha que a gente só tá fazendo isso? A gente tá fazendo um monte de coisa. Vamos lá falar sobre Pantera Negra com todos os spoilers. Obviamente, se você não assistiu, fique de fora. Ou então escute por conta e risco que a gente vai revelar tudo aqui mesmo, tá? Vamos falar sobre Pantera Negra agora aqui no Rapadura Cast. E aí,
3: galera, beleza? Aqui é o Cadu Lopes, de Varginha, Minas Gerais. Bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
2: Rapadura <fussurra> Cast
1: cinemas, o 18 oitavo filme do universo cinematográfico da Marvel, aqui nós estamos na fase 3, indo para os finalmente da fase 3 do universo cinematográfico e pela primeira vez nós vemos o Pantera Negra num filme solo nos cinemas, gente, coisa bonita dano. rapaz, coisa bonita
2: Após a estreia de, do personagem no Guerra Civil, né? o personagem que roubou a cena, sim, e o filme já havia sido preparado com o Ryan Coogler contratado para a direção.
1: O, a, a Marvel escolha. tirou, a Marvel arrancou o Ryan Coogler da sequência de Creed, né? ele que foi o diretor do primeiro Creed, lá do Stallone, Rock Balboa do filho do Creed e tem que do Creed tem rapadora cash jurando tem rapadora cash se tá isso aí é emocionante inclusive escutem o Bruno chorou, o PH chorou. Chorei não. Ah, mas foi, foi foi emocionante, chorei mesmo, foi emocionante, falo, vocês vão escutar lá. É <risos> Olha só, vamos lá, Pantera Negra Era um risco o um filme solo do Pantera Negra ou risco. Para com risco Não, porque toda hora é um não, risco
2: um...
3: Acho que
1: não filme Tom, acho que
0: um que risco. Chega de risco da Marvel, não
2: Ah, eu
3: acho que a Marvel já passou
0: dessa fase do risco é, já, né é gente? É, 18º filme
2: A Marvel fez um filme com uma árvore gigante e um guaxinim falante É, isso que
0: eu ia falar Acho que o último risco, risco, assim, que a gente pode dizer, puta, mata, tá correndo risco, gente, cuidado, hein? Tem que ter tem cuidado aí. Pode mudar <risos> a gente aí, a vida da gente. Tô Foi o Guardiões né? da Galáxia. Depois que deu certo, cara. Fale chega. tudo, né, PH? Fala sério. Ah, acho que pode tudo. E, assim, o, o, o Pantera Negra aí e tal, ele é um, não é um personagem, tipo, não tô menosprezando o Homem de Ferro, tá? Não estou menosprezando. Mas, quando o Homem de Ferro entrou nos, é, no universo cinematográfico, né, abriu o universo cinematográfico, a gente sacava mesmo quem era o Homem de de ferro, não sabia nem o visual. Ninguém Mas o Pantera, sabia. a impressão que eu tenho é que sabia mais, sabe? E o nome ele é mais evidente, ele é mais claro com o que ele quer passar. E eu sempre falo isso. É, a gente fala do público negro, né, e tal, que não é representado, isso, isso, aquilo, outro. Mas, cara, os negros são compradores de quadrinhos quanto mais, entendeu? Estão comprando quadrinho desde muito tempo. Porque os quadrinhos, enquanto mídia, livrinho, gibizinho e tudo mais, está quebrando paradigmas que a sociedade está começando a quebrar hoje. Então o público é muito grande. Eu não vejo como risco. Eu não consigo ver como risco. Eu, eu vejo como necessidade e atraso, que já devia ter sido antes.
3: né Pois é, eu também. Eu vou na linha do PH. Não vejo mais como risco. Eu acho que a, a Marvel ela já estabeleceu a forma de entretenimento. Eu até falei isso numa postagem do Facebook. Eu acho que o Homem de Ferro foi importante porque estabeleceu a forma de entretenimento que a Marvel daria para os seus filmes dali em diante. Lógico que tem alguns tons que subiram, como é o Guardiões da Galáxia que o PH falou. Mas o Pantera Negra ele não era mais um risco, principalmente porque o personagem já tinha sido apresentado em Guerra Civil. É, como os filmes da Marvel são conectados, as pessoas meio que encaram como uma série. Então eles acabam vendo, é, de qualquer forma, para estar tá ligado nesse universo, porque a gente tem... Uh, Avengers Infinity War para vir, então as pessoas acabam também tendo a tendência de acompanhar os eventos dos filmes anteriores para entender o que vai acontecer no filme seguinte Na, inclusive uma coisa que acontecia muito era as pessoas saírem da sala e não saber das cenas, hoje eu fui, quando eu fui no cinema, ninguém saiu da sala todo mundo ficou até o final se acostumou seja, né, acho, a, a, a Marvel tá. adestrou a turma, o pessoal tá ficando até em filme que não é da Marvel Exatamente. 10 anos
2: de curso, rapaz, 10 anos de curso
3: Pois é, já tá mais do que estabelecido o universo, acho que os personagens, sabe é, apesar das pessoas não conhecerem tanto, ah, provavelmente elas não conhecem o universo do Pantera Negra, mas por tudo que a Marvel veio fazendo por toda essa sincronia que ela vem dando entre os filmes, cara, as pessoas queriam ver, as pessoas iriam ver e não me espantou a estreia, não me espantou os números que Pantera Negra já fez até o momento tô sendo bem
2: sincero com vocês Tem um detalhe, esse personagem tá Literalmente por aí, desde 1966, certo? Quando é. foi criado por Jack Kirby e pelo Stan Lee. Caraca, ele, é é variado, famoso, né?
1: ele foi criado ali foi mesmo, cri... onde foi criado mesmo o Partido dos Panteras Negras, ali nos anos 60 e tudo, foi tudo junto.
2: Alguns meses antes do Partido dos, Panter dos Panteras Negras sair e começar a existir, foi a estreia do Pantera Negra nas HQs. Que não foi num gibi próprio, foi no gibi do Quarteto Fantástico, edição número 52.
3: Hum. Meu certo? Sim, é. Ele... Ele estreou no Quarteto Fantástico, verdade. Ah. Isso.
2: Ele foi criado como um coadjuvante do Quarteto Fantástico. Que, após algum tempo, começou a ganhar seus próprios, seu próprio espaço, algumas aparições de Vingadores, no próprio Quarteto Fantástico, até ganhar seu Gibizinho próprio.
1: Ele tinha essa mesma Inclusive... origem? Ele tinha essa mesma origem do Wakanda do, do e tudo mais?
2: Basicamente a mesma origem, Júrias. Se a gente for lembrar dos personagens clássicos que a gente lembra quando a gente pensa em África, a gente pensa basicamente em dois, certo? Eu estou falando dos quadrinhos, certo? Dos hum. quadrinhos e da das pulpos e dos livros. A gente pensa no Tarzan e a gente pensa no fantasma. São. O que é que esses dois personagens têm em comum? Brancos. Brancos! São os salvadores brancos no meio dos bárbaros negros da África. Isso eu acho que é um pouquinho, só um pouquinho preconceituoso, certo? Uhum. Por que diabos o rei das selvas é um cabra branco? Realmente. É o eu mito, é entender. o mito do Tarzan, né? É
0: o mito que é... é aceitável conhecendo a cabeça das pessoas, entendeu? Então é, é normal, porque um, um estereótipo, né, quando ele é concebido, e o Tarzan ele é um estereótipo, é... que é um. um, um... Entre aspas, tá? O estereótipo do colonizador ao reverso. Ou seja, a gente tem o branco como o status padrão de colonizador, né? Inclusive no Pantera negro até brinca com isso. Mas é zoada aí, colonizer? <risos> é, <risos> eles acham legal, eles acham divertido colocar o branco não como colonizador, e sim como o adepto àquela cultura. Mas, porra, papinho da porra, né? Porque, na real... Se você quer inverter o valor do branco numa sociedade negra, cara, é muito mais próximo do que o Pantera Negra fez com o personagem Marty Freeman, com a gente Ross, né? Do que de fato o mito do Tazan, que eu já falei várias vezes, chega desse mito, pô. Chega do mito. Os caras estão aí comendo plantinha e se conectando com os animais. Desde sempre, desde sempre, e aí realmente tem que chegar um branco pra salvar a galera toda, pô.
2: Cansou, então, teve... não é que seja Um dia foi bom, hoje cansou. Pronto, essa é a questão. Mas olha, gente, foi uma complicação danada pro Pantera conseguir um gibi próprio. E muito disso, pegar, veio justamente desse sentimento que a galera tinha, pensando: olha, a gente tem um gibi falando sobre a África, certo? Eu tô falando uhum. da Marvel. A Marvel dos anos 70 ela tinha um gibi chamado Jungle Comics, que era basicamente com personagens que eram cópias do Tarzan. E cópias de até personagens da própria Marvel, como Kazar.
3: Kazar, verdade. Da Terra
2: Selvagem? Tem que vir um cara chamado Don McGregor, certo? Um escritor lá dentro da Marvel que disse Gente, a gente tá em plenos anos 70, certo? Isso é no comecinho dos anos 70 O movimento Black Power lá fora E é um mercado que a gente não tá indo atrás uhum. Nossos personagens negros são todos sidekicks E a gente tem um personagem negro aqui Muito bem que pode muito bem caber dentro desse universo jungle Pra gente parar de publicar esses personagens que são cópias do Tarzan E mais, né, Sica?
0: negros comprando gibis, né? É a ascensão é. do negro, é, é o primeiro passo de ascensão do negro na sociedade americana enquanto consumo. Então as amarras tinham sido desfeitas há poucas décadas, pouquíssimas décadas. Então, nasce, começa a nascer nessa época a primeira geração é, de negros que não vem da segregação, mas que sentem a segregação, porém querem se identificar com histórias para eles. Por isso que os é. quadrinhos... É, é, são sempre foram muito importantes pro, pra, 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 essa, pra esse novo povo pode-se dizer, entre aspas mas pode-se dizer que essa nova ordem mundial, por que não? apesar de que o novo dá um conceito de que não existiu antes, é um novo, nova ordem mundial se é que faz sentido é, 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 e... faz
3: sentido, faz sentido, interessante também que pegar só o gancho aí do que o PH tá falando, e eu acho que é isso é muito importante, esses negros do movimento, né, é, Black Power, enfim, eles precisavam dessa identificação, né, a gente aí vai ter depois o Black Exploitation também, enfim, entre outros movimentos que vão tentar trazer essa identificação pro público negro, então personagens, surgirem esses personagens como o próprio Pantera Negra, Luke Cage também, né, Seacres, uhum. é um personagem que vai, vai surgir aí nessa onda de, do movimento e tudo mais, é importante para que o negro consiga se ver é, estabelecido nessa mídia também né? Eu acho que isso é, é, é um primeiro passo importantíssimo, para que personagens como Pantera Negra e tudo mais, enfim, Sim. viessem a ganhar, obviamente, o seu lugar ao sol, tendo seus próprios, sua própria HQ e etc, etc.
1: É difícil a gente separar Pantera Negra de Mulher Maravilha, porque Mulher Maravilha teve uma representatividade muito grande, né, de ser Concordo, a, a grande Concordo. heroína. Quando você lembra de uma super heroína nas HQs, você lembra disso de Mulher Maravilha, sabe? É um grande símbolo. Sim. E aí ela, ela quebrou a barreira, Sim. né, e muitas meninas se identificando e tudo mais. E o Pantera Negra ele também tem essa representatividade, porque além dele ser o primeiro herói é, super-herói negro das HQs obviamente que já, já existiam outros personagens, mas ele é o grande personagem aquele mainstream que abre o mercado para tantos outros né, que vieram depois ah, o próprio ah, o Falcão né, o Luke Cage, ah, o próprio o Lanterna verde do John Stewart né, o próprio Blade, né, todos vieram é, após o sucesso de, de Pantera Negra mas é, mas é curioso que eu, que eu vejo ah, o mesmo fenômeno que a gente viu em 2017 com a mulher maravilha acontecendo agora com pantera negra sabe o fenômeno da identificação sabe o fenômeno das pessoas felizes se reconhecendo no, no, no personagem isso é extremamente importante para um, um gênero de super herói que a gente tem hoje em dia né é importante as pessoas ah, se verem nos personagens mas sem ser aquela representatividade vazia sabe de ah, vamos colocar por colocar sabe é, isso para mim na, na, na verdade até de, de serviço sabe colocar por colocar. Mas não acho. é o caso do acho. Pantera Negra,
0: sabe? E o Pantera tem um peso grande, né? O, o Siqueira vai abordar isso daqui a pouco, com certeza. Mas tem um peso de um rei, né? O, o, Exato. Gente. Porra. E... Sim, sim, sim. E por mais que a denominação não seja rei, seja presidente e tal, mas a gente tem um cara aí que agradou a pretos e brancos, né? Que é o Nelson Mandela, cara. O cara... Sim. Com Sim. ideias boas, com cabeça boa, e uma ideia que se reinventou, e eu vejo muito Nelson Mandela nesse filme, a gente pode até falar mais na frente, mas, poxa, quem é que consegue atiçar algo contra o Mandela, entendeu? Não dá! É, e, e, e talvez o, 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 o Chala seja isso, de certa forma, né? Caramba, o, o Homem de Ferro não é um rei, entendeu? O Capitão América, <risos> ele não é um rei. Todos os outros não são. Ele é um rei, cara. Então é isso o... é muito maior do que qualquer total, outra representação total. que a gente tá falando aqui.
1: Total. A, o pr próprio surgimento, as pessoas amam a tempestade dos X-Men, ela vem... É, alguns anos depois Deus, do nascimento do do pantera negra sabe não, não é por nada que eles acabam casando né na, na, nas hqs né o pantera nas negra as HQs, ia ter né? Sim, mas sim, sim. mas eu, eu fico impressionado, cara, porque ainda existe um pouco do fenômeno Homem de Ferro ali no Pantera Negra de ser um personagem que as pessoas não conhecem tanto, sabe? Obviamente que, que quem consome HQ sabe quem é o Pantera Negra. E quem gosta de videogame já viu o Pantera Negra nos videogames e tudo mais. Mas a gente conhecia Degéns a história... animados, animações da Marvel. Pantera sim. Negra já apareceu em algumas outras mídias, né? Mas nunca como o Headliner. É, mas, mas nada tão mainstream assim, sabe? De todo mundo conhece... Por exemplo, se você pergunta para as crianças, porque que as crianças sabem o, o quem quem é o homem de ferro. Só que eles estão aí há 10 anos, né, martelando hum. o personagem do homem de ferro, sim, do Capitão sim. América, do sim. Thor. Sim. E agora, com o, com a, com, finalmente, com o filme solo do Pantera, do Pantera Negra, a gente conhecendo esse personagem, conhecendo a sua origem e, e vendo o impacto que isso tem nas pessoas, sabe? Eu, eu acho que, na, na verdade, o Pantera Negra, ele é, no universo Marvel, talvez seja um dos filmes mais importantes... Sabe, do, do, do universo Marvel de, de desses 10 anos aí. Não é o primeiro filme político, porque o Pantera Negra é um filme político, né? Não é o primeiro, porque a gente já viu essa, essa politicagem Guerra lá Civil, no. O Civil, de
0: certa forma, é, e o Soldado, Soldado
1: Invernal, né? São dois filmes extremamente políticos, mas aqui é onde a política tá entranhada, e quando a gente fala política, são os assuntos, né? Principalmente relacionados uhum. ao social e ao impacto que o poder tem nas pessoas, né? Que Juras, é, a ah. gente vai
2: analisar quando a gente chegar mais perto do filme. Mas a gente tem aqui uma história de um, um jovem rei, certo? Que assume agora o seu trono e tem que tomar uma decisão. Enquanto o pai dele e seus antepassados, eles mantiveram o seu reino seguro. Por se isolar e não se intrometer nos problemas dos outros. Inclusive dos nos problemas dos seus irmãos de sangue, dos seus irmãos de cor. Ele agora ele tomou uma decisão radical de não só abrir as fronteiras mas também de interferir diretamente para ajudar os seus irmãos de cor a alcançarem o seu potencial. É, é até um confronto que você via essa abertura devagarinho com o Rei Chaka. nas poucas cenas que a gente viu dele no Guerra Civil, existia uma abertura pequena e gradual, até que o T'Challa resolve realmente abrir as fronteiras e dividir o que ele tem com seus irmãos ele fala isso até em determinado ponto do filme eu não posso falar pelos reis anteriores só posso falar por mim e isso tem uma referência muito foda esse lance da abertura
0: inclusive de uma, de uma revista recente tá? Pantera Negra Uma Nação Sobre Nossos Pés é, uhum. lançada pela Panini é, de, é, escrita pelo Tanahisi Coates e desenhada, deixa eu ver aqui pelo Brian Stelfreeze é, essa essa revista é muito importante Porque ela fala muito sobre o lance do Afrotec Uma né? tecnologia pega lá, não é afro que? Pantera Negra, uma nação sob nossos pés O é. filme chupou chupinhou Muita coisa dessa daí A história em si a, a, a narrativa em si não é tá Mas a ideia central, a premissa É porque há uma luta pelo trono Em Wakanda É uma revista linda Super bem desenhada um roteiro muito novo, porque o roteirista da, da HQ, ele não é originalmente roteirista de HQs, é roteirista de livros então é uma história bem diferente assim, de quadrinhos, indico para quem é fã de quadrinhos, mas também para quem não lê um quadrinho, e aí é um apêndice perfeito pra, pra, com relação ao filme, tá?
2: é Só para complementar essa questão de recomendações de quadrinhos é, eu também recomendo o Encadernado Quem é Excel o Pantera agora. Negra é, o Encadernado Quem é o Pantera Negra é, da Salvati que mostra justamente o arco do Reginald Hudlin e do John Romita Jr., que reconta a origem do Pantera Negra e que também muita coisa que a gente viu no cinema foi tirada dali. Sim, Deixa sim, eu só sim, um, sim. uma dica em cima da dica da dica. É,
0: Eita! <risos> não começa por essa que o Siqueira falou, tá? Porque aí é um quadrinho mais true. Então algumas pessoas podem sim, sei lá, encrasquetar com o traço, que pra nossa época era massa, né, Siqueira? Mas. John Romita talvez Jr.? A, é, mas talvez as cabeças de hoje, a meninada. Consiga gostar mais de uma nação sobre nossos pés. E aí você volta pra origem aí, que talvez você aceite até melhor a onde ou,
3: ou você pode também ver a fase dos Illuminati, onde tinha o Pantera Negra, que também é bem interessante. E você muito pode louco. também conferir com a treta dele com o namor, também que é muito legal. Muito louco. Vale muito, aí a pena isso conferirem, o Pantera Negra coleciona algumas vitórias surpreendentes inclusive uma contra o surfista prateado também vale a pena conferir aí na, na, nas HQs, então quem, quem quiser conhecer mais sobre o personagem você vai achar muito material dele na fase dos Vingadores também é, ele, como, ele como membro dos Vingadores tem muita coisa legal muita coisa bacana, inclusive uma clássica luta deles contra o Tron que sempre permanece na minha mente. Uhum. Então, vão atrás desse material aí, que é um material bem rico. Madeira negra tem muita coisa legal aí pra ser explorado. E não, e só pra concluir,
0: eu citei esse quadrinho, A Nação sob Nossos Pés, porque é um revigoramento desse lance do Afrotec, que a gente acaba se esquecendo, mas as grandes tecnologias que a gente utiliza hoje pra viver... Eu não estou dizendo pra viver melhor. Eu estou dizendo pra viver... Por incrível que pareça, não sei se vocês tocaram, mas foram inventados por africanos, tá? Hum. Tipo, colher... Faca, lança, né, porrete, feijoada. cuia, feijoada. feijoada. <risos> Macho, tudo isso <risos> é porra toda assim da sociedade,
3: <risos> né? Jandir, ah, porque aí, eu tá fazendo aí. isso há muito tempo. Ô, PH, ô, PH, você mandou coisas essenciais pra pessoa viver, de me manda feijoada. Não, feijoada. Mas, cara, tô mentindo? <risos> Ele tá
0: certíssimo Ele tem um Nossa, ah, filho, é é. Demais, Aquela feijoada Toma da sexta-feira, Jurandir Aquela feijoadinha ju é da sexta-feira
1: e, 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 só, e só pra complementar As recomendações Você pode assistir o filme que basicamente Se viu de base pra Pantera Nele, que é o Rei Leão né?
0: Ah, meu é Deus, Jurandir. Não, 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 tá certíssimo Eu Não, sei, tá certíssimo
2: mas... É isso mesmo <risos> Não Pantera Negra, na verdade, <risos> é o Rei Leão 2. Deixa eu só dar uma complementada aqui numa dica um, um tanto estranha, ah, certo? Pode, Mas que por é, favor. Que a fase de ninguém menos que Jeff Jones, certo? Escrevendo os Vingadores, na qual tem uma luta do Pantera com o Caveira Vermelha, que ele tá enfrentando um adversário nazista supremacista branco. Ele tira as luvas pra mostrar as mãos negras e diz, eu vou quebrar a sua mandíbula. Ixi. E é o que ele faz, ele quebra a mandíbula do Caveira Vermelha. Cara, é tão bom ver o um nazista levando uma quebrada de mandíbula do Pantera Negra. Que eu quero, eu realmente queria que o Caveira voltasse só pra é. ver isso no cinema.
0: É, que é bom, é, mas esse arco é muito chato, o Siqueira. Não indica essas coisas não pra galera que tá entrando agora, que aí você <risos> é é é espanta.
3: <risos> o Siqueira é uma bovada. <risos>
0: PH
2: muito tem bem. preconceito é, só que é. é. o de off é descer, cara. <risos> ah, cara. Vamos lá? Mas enfim, passadas as
0: recomendações a gente tem um, tem um filme pra encarar, né?
3: Sim. Dirigido
1: por Ryan Coogler, né, diretor de Creed, lá que saiu do, do filme ele, ele, tinha, ele tinha feito alguns filmes menores, né? E aí fez o Creed, que deu uma estourada na carreira do Ryan Coogler e agora ele chega pra dirigir o Pantera Negra, que é uma responsabilidade muito grande. Mas eu acho que quando ele Topou, ele meio que topou já, cara, eu vou, eu vou brilhar nessa parada. Eu porque... acho que é uma responsabilidade fácil pra ele. Ele topou falando assim: eu
3: sei o que eu tenho que fazer, deixa comigo. Dá no tá peito do pai, pai assim, sabe Dá a bola no peito aqui, né? Assim, ele a bola no peito. Deixa, e... com, deixa comigo que eu sei que eu tenho que fazer. Esse é o filme pra, pra eu poder brilhar. Joga pro pai aqui é que o pai resolve, sim.
2: É, Mano, o cara tinha 30 soube. anos.
0: 31 anos, novinho. Tem alguns atores que são mais velhos do que ele aí, um elenco. Cara, que elenco maravilhoso. Desde Forrest Whitaker, com o papel ali, né? No meio. Zuri, Mas, né? poxa, Lupita o, Cara, o que é que, Não, que o tirou da Danai Gurira, velho? Danai Gurira. A,
1: a Michonne de The Walking Dead aí, ela... Cara, o, 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 elenco, o elenco é um capítulo à parte, cara, porque... É... A gente vai,
0: vai deixar mais na frente, né?
1: É, a, 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 gente, a gente tem que dedicar muito pra, pra, pra esse elenco, Sim. porque o elenco é basicamente a coração desse filme, sabe? O, Literalmente. É, de, de tudo que é colocado ali, de cada um dos personagens, sabe? Eu falo desde o coadjuvante até dos, dos principais, vem muito por causa do elenco, sabe? esse elenco, a escolha, e quando você vê o, o, os eventos com que eles participam, a felicidade que eles é estão o com jogo. esse filme, sabe? O orgulho, você acompanha as redes sociais dessa turma, cara, eles estão, sabe? É, é, o sucesso do filme, eles estão... É, é uma foda acompanhar esse momento todo.
0: É, e eu não sei se eles sabe, mas eles fizeram história, eles estão fazendo história. Total. Só que história é um negócio tão bom que só reverbera daqui a uns 20 anos. É. E mais legal ainda é que a gente viu essa história e a gente também vai poder contar essa história. Tá falando do, do Ryan Coogler, né? Exato. Ah, é, é, deixa pro pai. O cara acerta desde o começo. O cara começa com um prólogo contado. Começa com a narração. Pode parecer besteira, porque vários filmes realmente começam com a narração. Você olha assim: Ah, mas quantos filmes não começam é. com a narração, PH? Não exagera. Mas esse filme começar narrado é, dá a entender que ele tava, ele tava sabendo o que ele tava fazendo. Na África existe um, um posto, que inclusive até hoje existe, tá? É, antigamente profissão e hoje mais como uma tradição, que, é o, que são os griotes. Dá até uma pesquisada no Google aí, é bem legal saber sobre os griotes. Existem duas linhas de griotes, né? São os contadores de história ou os cantadores de história mas todos estão contando a história, estão contando tradições, estão contando origem e por aí vai.
1: São os bardos africanos?
0: São os bardos africanos, literalmente os bardos africanos. Né? Griotes, infelizmente eu utilizo esse termo, que é um termo afrancesado, é, de, criado no sentido de, é, de África, lá na África. Né? Então todos os griotes saem andando pelas aldeias e contando a história da origem dos continentes, da separação... Da, dos deuses, das plantas, e eles também mantinham as plantas, acho que parece um pouco com o personagem de Forrest né só um pouquinho. É, é. Então eles mantinham as plantas, eles cultivavam as plantas, eles faziam a cerimônia dos reis, e sempre, tudo sempre contado, sempre falado. Tanto que até hoje se diz que quando morre um, um ancião na África, não morreu um, uma pessoa, é, morreu uma biblioteca. Porque a cultura oral ainda é muito forte. A gente fica aqui nesse nosso mundinho hiper, ultra tecnológico de WhatsApp, etc. E acredite lá também, mais centrado nisso, a cultura oral é gigante na África. É gigante. Mais vale uma palavra contada do que uma palavra escrita. Né? Então o filme começar com a palavra contada, do pai pro filho, e por isso que a relação com o Rei Leão, apesar de parecer jocosa ali, faz total sentido também. Os dois começaram dessa forma, sabe o que tá fazendo.
1: É, vamos lá, olha só, o, fi o filme, como com, com o PH falou, ele começa com essa... Essa animação, né? Não, não é uma animação desenho, né? É uma animação computadorizada mostrando como é que uh, teve a origem tudo, né? Sobre o, o meteoro, do, do vibranio, né como é que ele chegou na Terra. É uma explicação até didática, né? Porque o vibranio ele vem rever, reverberar durante o filme inteiro, né? E aí eles explicam Sim, como é que... Literalmente. Como, como, como é que o Wakanda... Exatamente, o reverberar faz sentido nesse, é, nessa parada, né? É, como é que o Wakanda se desenvolveu tanto, né? Como é que eles usam o vibranio? Como é que que surgiram os primeiros panteras negras, né? a influência que tem do vibrânio e da da aquela aquela flor, né, que é aquela fruta uhum. que faz os da com a natureza, está totalmente a erva é em com formato natureza. de coração. Isso, isso é, é muito simbólico, né, é muito simbólico e muito sentido. Se a gente lembrar de um filme do filme Avatar do James Cameron, é, você vê toda a conexão da, da, da daquela, daquele povo com a natureza, né, uma árvore que é a árvore da vida, né e então faz muito sentido pelo menos em termos de contextualização eles explicarem em poucos, é, eu diria que é poucos minutos, dois minutos ali é muito rápido o começo lá é bem rapidinho. E eles mostram como é que tem, tem a sucessão. É basicamente o tempo do ciclo sem fim do Rei Leão ali. para mostrar que é assim, ó, existe isso, nasce uma criança, e aí ele vira o próximo rei, e aí é assim por diante. E é assim que, que se sucede tudo, né? É, e, é. E, aí, e aí, cara, quando, quando ele corta ali para Auckland. Auckland diz muito sobre o filme do Pantera Negra e sobre tudo que tá os ali Panteras. nos bastidores, né? Do, da, no, no, no background dos Panteras Negras, né? É principalmente porque Auckland foi onde Ryan Coogler cresceu, o diretor do filme. E é onde surgiu os Panteras Negras, né?
3: Então, o que eu, o que eu gosto muito do filme é que rapidamente ele já estabelece para você a, a mitologia do Pantera Negra, né? da onde ele vem, o que, que criou o Pantera Negra, de que forma ele atua naquele, naquele pano de fundo, depois com a questão de se tornar um rei, enfim, a questão das guerras entre as tribos, como elas se uniram. Então tudo isso já estabelece para você rapidamente a mitologia, o que evita de ficar é, você cansando o espectador com uma narrativa Sim. muito longa sobre essa mitologia do Pantera que rapidamente ele estabelece. E ele faz esse flashback, né? Ele, ele volta no passado do Pantera pra mostrar pra você que isso ecoa no futuro. Então ele vai fazer. ele, no ele vai pegar essa história é, pregressa, esse primeiro uh, ponto do rei Chaka, pra que isso vai, em determinado momento do filme ecoar sobre aquele rei agora estabelecido que é o Chala, né? Então isso é, isso é muito legal. Essa brincadeira que o Kugler faz de voltar no tempo, é, começar lá no passado, mostrando quem era o Pantera Negra, depois vir para Oakland mostrar quem é o rei que antes do Chala e depois vir pro Chala, cara, é muito interessante.
0: É, e também é um paralelo com velha política e nova política também, né? Também. Assim, você perceber bem, assim, é, os novos políticos, teoricamente falando deveriam ser melhores, sempre melhores, do que os políticos anteriores, porque tem uma gama de aprendizado maior, né? A tal Sim. da massa crítica de aprendizado para que se tornem melhores. E é. é justamente o que o Tchalo, Por isso que eu acho o personagem... Às vezes o pessoal tá falando um pouco da atuação do Chadwick e tal. Eu acho super pontual, porque ele mantém uma calma, mesmo em certas adversidades, que é tudo que a gente espera de um governante. Eu não sei vocês aí, mas... Eu prefiro o cara relax do que o maluco que tá atirando para todo lado, pegou a referência quem quis. E daí, <risos> é, e, e, esse lance da nova política a velha política também é exposto no filme. Como ele chega a esse propósito, como ele chega a essa ideia, eu acho mais fascinante ainda. E aí a gente tem que entrar no segundo vilão do filme, que na verdade é o primeiro, né? que é o Killmonger, o Eric Killmonger.
2: A estrutura de dois é, prólogos aqui funciona porque o Ryan Coogler, ele brinca com as informações que ele nos dá de início, certo? É ele coloca é, ele coloca aquele aquele primeiro prólogo apenas para estabelecer a mitologia utiliza o segundo prólogo para brincar com as informações que a gente tem recebido é a Sim. mesma coisa que os irmãos russo fizeram lá no guerra civil que eles começaram com aquele prólogo mostrando a, o soldado invernal sendo ativado indo com a missão mas não mostrando qual é a missão que ele foi cumprir mostra Sim. ele cumprindo a missão depois voltando e pronto. É, sem mostrar a missão que foi cumprida. Ô, só, porque...
3: só complementando o seu raciocínio, é essa brincadeira do campo de visão, né? O, o seu campo Exatamente. de visão em, em termos de espectador e o campo de visão o, do que realmente acontece, que o personagem vê e que você não vê. E, obviamente, a sua mente completa as lacunas, mas, como o próprio PH falou, e aí é muito inteligentemente o Kugler faz. Ele brinca com essa ideia de complementar a, a lacuna, né? A complementar o que falta da
2: cena, né? E é engraçado que se você pensar nos últimos filmes da Marvel, é, a gente teve essa questão desse prólogo no Guerra Civil, a gente teve essa questão desse prólogo no Homem-Formiga, tivemos a questão do prólogo é, no próprio Guardião da Galáxia 2. No Corredor da Galáxia 1, que eu acho que foi um dos melhores prólogos é, suplantado agora pelo Pantera Negra, que a gente teve nesse universo Marvel no cinema. Existe uma estrutura que a gente pode brincar que é a receita de bolo da Marvel, mas que cada diretor ele complementa do jeito que ele coloca. É, com a questão do Kugler, ele usou esse prólogo para colocar a mitologia dos Panteras Negras dentro do filme e, ao mesmo tempo, estabelecer a relação pai e filho entre o T'Challa e o T'Chaka. E, dois, mostrar a questão da relação do T'Chaka do com o seu irmão. Eu diria três, porque... Quando o Embaco aparece,
0: né, pra fazer o desafio A gente não é pego de surpresa Porque o prólogo já mostra que existe uma tribo
2: mais afastada Sim Exatamente Então Ou não seja, cai nada
0: de balão, não existe Deus Ex Machina ali
2: É o contrário, por exemplo, que a gente pode ver num filme recente Como o Pequena Grande Vida Que tem dois prólogos que não acrescentam nada à narrativa Aqui a gente tem dois prólogos que estabelecem a narrativa.
1: É bem diferente. Né, e colocar o, o Njobo, né, o personagem do Stelec Brown, o irmão do, do Rei Chaka, é, é muito interessante porque ele, eles mostram que os Wakandianos, né, eles, eles mandam... Aliás, o Wakanda manda alguns Wakandianos para ficarem ao redor do mundo, para ficarem sabendo do que está que, que tá acontecendo, são chamados de Sim. War Dogs, né, os cães de guerra. Né? E o N'Jobo era o irmão do rei, ele tava em Auckland, né? E aí ele, ele, tá, ele começou a, a enxergar, porque ali era 92, né? Aquela, aquela data não é à é um toa. Não é à toa, né? Estavam acontecendo muitos, mu muitas situações em que é, jovens negros estavam sendo é, mortos pela polícia, né? Aquela hum. eterna briga que, que existe muito forte nos Estados Unidos e no mundo inteiro.
2: Os tumultos de Los Angeles motivados pela prisão do Rodney King.
1: Exatamente. Na, exa exatamente em 92, né? E aí o irmão dele, o, o irmão do Chuck, ele fala... cara. É, é, eu tô vendo muita coisa injusta acontecendo aqui e é um absurdo é, a gente ter uma tecnologia como nós temos na Iwakanda e a gente não poder usar isso, sabe, ao, ao nosso favor, só pra proteger os nossos irmãos, né, e, e, e esse conceito acaba reverberando no, no próprio Eric, né, no, no Killmonga, né. No, no Michael B. Jordan. Porque ele, ele vai Mais com extremo a... ainda, hein? Mais extremo Mais ainda. Mais extremo ainda. E aí conversa muito... Porque o personagem do pai dele... Ah. Ele pelo menos
0: teve o apoio de Wakanda. Isso. Né? Agora imagina o filho dele, o Eric, que foi... Deixado por Wakanda É mais É mais extremo ainda E tem que ser
1: é, Ele basicamente Foi abandonado né ele Acho ach, até que eles não, Nem sabiam Que o Enjobo Tinha um, um filho Sabe porque Sabiam
2: Tanto é sabiam, sabiam Tanto é que o Chaka Ele diz que ele fez a Opção De deixar de proteger o menino para o reino pra, É Proteger o reino deixando o menino pra, pra trás.
1: É, isso é muito Sim. triste, né? Isso é muito, é muito triste e é uma covardia do, do, do pai do, do T'Challa, né? E, e isso... É, eu acho, acho bom isso porque eles não querem mascarar a imagem do grande rei, sabe? Eu acho, que, bo, acho legal isso. É, 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 essa, essas obras... Que mostram que os grandes reis também são falhos, né? A própria a gente vê isso em Game of Thrones lá com Ned Stark, né? É, que é, tem toda a moral em cima dele, mas ele é falho, né? Em algumas situações você vê é, o próprio Senhor dos Anéis e outros, outras obras que tem reis.
0: Você vê na própria biografia do Nelson Mandela.
1: Sim,
3: exatamente que eles
1: ainda é. são humanos. Você é, vê um na biografia
0: né? de Malcolm X, Martin Luther King Exato. e vários outros.
3: É, é interessante que a Marvel, ela criou, ela estabeleceu uma coisa de Reis assim, muito, muito bacana, porque a gente tem o Odin como um rei, né? E você vê que os erros, é, tanto do Odin quanto do Chaka, são muito parecidos em alguns pontos, né? O abandono, é, por exemplo, Hela foi abandonada, entre aspas, por Odin, né? Enfim, então a gente tem é, é, alguns espelhos aí dentro da própria Marvel, que eu achei interessante, não sei se o Kugler, o Ryan Kugler quis trabalhar isso, mas se foi, foi bem uma boa sacada, mas eu acho também que o prólogo PH, ele ajuda a estabelecer a motivação do próprio vilão, né, eu tô fazendo uhum. aqui entre aspas porque a gente vai discutir um pouco sobre isso porque antagonista que são... é, antagonista é uma palavra melhor, porque são visões diferentes de uma mesma realidade né? Sim. Um... e eles são reflexos do próprio... dos próprios pais digamos assim, só que um rompe esse reflexo em um determinado ponto e o outro não, o outro continua entendendo que o que o pai prometeu, o que o pai mostrou era aquilo que ele deveria seguir como regra para sua vida. Né? E talvez isso mostre o amadurecimento do, do rei que o T'Challa viria a ser e o despreparo do que o Eric não entendia é, dentro da sua própria realidade. Né? Esse campo de distorção da realidade que eles criam em torno deles é muito interessante dentro da narrativa estabelecida.
1: Eu deixo, hum. deixo, a, a, acho que antes da, da gente aprofundar aqui nas motivações do próprio Q-Monga, do, do Eric, né? é, a, acho que vale pontuar um pouquinho sobre o que era o, o Partido dos Panteras Negras, assim, pra, pra quem para quem assistiu o filme e não, não sabe, porque tem muita coisa no filme, por mais que não seja explícito né, o é, Ryan, Ryan colocou muita base do que era o Partido dos pantelas Negras em alguns personagens né, em, em algumas motivações de alguns personagens, então eu acho que vale até uma, uma pequena uma pequena explicação, uma introdução a esse assunto, se você quiser pesquisar mais, sinta-se à vontade por aí né.
0: Tá, é um assunto muito difícil, mas mas o Partido dos Panteras Negro, é resumindo em, em, em poucas palavras, aí porque é de uma complexidade muito grande. E quem tende a colocar como, ah, são extremistas do mal, de certa forma, não está errado. Mas também quem tende a colocar como extremistas do bem, de certa forma, também não está errado. O Partido Pantera Negra é, se autodenominava Black Panther Party, ou BPP, né? que é o partido do Pantera Negra para autodefesa, ele nasce como uma, uma, uma união entre os negros para vigilância, vigilância porque a segregação havia começado a acabar, eu não gosto de dizer que acabar que acabou, porque é um processo, e é um processo que se duvidar, a gente está vendo até agora né, em algumas coisas, mas o negro começava a ter voz na sociedade e começava a beber água onde ele queria e cagar e mijar onde ele queria. Mas certas pessoas não queriam e dessas pessoas haviam policiais, haviam políticos, etc. Então, para garantir esse novo status do negro na sociedade e bater de frente com aqueles que não queriam, os Panteras Negras atuavam diretamente, alguns de forma... É agressiva, inclusive portando armas e tudo mais, e outros de forma pacífica, inclusive assistencialista. Porque quando os negros também ganham voz na sociedade, vários assistencialismos velados que existiam antes são jogados de lado e vários negros passam a ser mendigos. Então o partido também ajudava com o café da manhã, com o leite, com o, o, o colchão, inclusive com obras assistencialistas. No Luke Cage, a vilã ela tem até um desses... É, como é que eu posso dizer, uma dessas ONGs né, que acolhe os negros de uma determinada comunidade. E daí, quem já viajou um pouco, já viu como é que é, pelo menos Nova York ou outras cidades americanas, sabe que há uma segregação territorial muito grande, inclusive até hoje, há essa segregação. Então é por isso que é muito difícil definir como é que era, de fato, a atuação do Partido Pantera Negra como um todo. Porque essa atuação no Brooklyn era de um jeito, no Harlem era de outro jeito, em Manhattan era de outro jeito, completamente diferente. Tendo a acreditar que em Manhattan eles iam para a porrada mesmo tendo a acreditar que no Brooklyn era mais uma parada assistencialista, como você consegue ver até hoje se você for visitar lá. Então, resumindo, é isso. O partido ele perde força com o tempo, inclusive porque a mídia passou a bater demais, tem a sua dissolução real. Em 1982, no ápice do partido, ou seja, no ápice das ideias do partido, eles queriam que, em vez de existir apenas a não segregação racial, mas que os negros tomassem de conta do que foi tomado deles. O que é que eu quero dizer, tomado deles, né? Teoricamente, o mundo era negro. O colonizador branco veio e tomou. Isso eu estou falando teoricamente, não são minhas ideias. É o que o partido dos Panteras Negras pregava, tá? Então, o branco veio e tomou. A África é que nasce tudo. E aí a pergunta que eu faço é, peraí, e se não houvesse a colonização branca como, a, como houve? Como é que seriam as Américas? Como é que seria a África? Como é que seriam as colônias? Essa é pergunta que eles se faziam. Então eles dizia tá, agora que a gente tá com voz na sociedade, vamos inverter esse jogo. Quem tem que mandar na sociedade são os negros. E daí eu realmente não concordo com esse tipo de visão, com esse nacionalismo negro que se chama, e também partidário de um anticapitalismo, eu também não concordo com essa visão, mas quase meio que nessa época a gente também teve o, a, a, o início das ideias de Martin Luther King e mais tarde de Madiba, né, do Nelson Mandela. Então, a dissolução em 1982 existe, algumas, é, alguns encontros, algumas tentativas de volta acontecem ali e acolá, porém, é, sempre que a sociedade dá as costas para essa raça, né, para a raça negra, eu vou colocar dessa forma bem direta porque talvez chegue a doer nos ouvidos e, e essa é a intenção, mas quando o sistema, o país, a nação dá as costas à raça negra, as ideias dos, do partido dos Panteras Negros voltam. E voltam como? As Olimpíadas, a mãozinha levantada e a história que o mundo inteiro, ou parte do mundo, Sim. deve conhecer. Inclusive, com a participação de um branco, que é o sueco que estava lá no pódio e que foi tripudiado pela atitude dele de emprestar as luvas que fizeram o gesto dos Panteras Negras. Mais tarde, a gente... Mais tarde não. Nesse meio tempo, a gente tem a marcha de Martin Luther King e do lado dele, um branco, Bernie Sanders, que inclusive concorreu a presidente... É, antes, né, na pré-presidência contra o Trump e perdeu, por quê? Porque que... a sociedade não consegue a sociedade ela não consegue ela está aí as ideias, mas não consegue
3: que é mostrado no né? filme Selma, inclusive, né, PH? um filme aí que Exatamente. o pessoal pode achar com alguma facilidade aí, inclusive e mostra bem essa marcha, o que, que aconteceu como os negros foram uh, como é que eu posso dizer? agredidos, né, muitos agredidos. deles na primeira travessia, na segunda travessia eles finalmente conseguem realizar a travessia inclusive isso ficou emblemático é, se vocês forem acompanhar Não sei quem acompanha o programa do David Letterman Agora na Netflix Mas o primeiro Sensacional. convidado Sensacional. foi Barack não. Obama E ele fala um pouco sobre isso é, E eu acho que vale vale Tudo que o PH está falando aqui É importante sim pesquisar É importante a gente saber o porquê nasce o Partido dos Panteras Negras É importante saber Porquê que hoje existem movimentos negros Praticamente em todos os lugares do mundo é importante a gente entender o que é o preconceito racial, e é não só isso, colo colocando os negros, mas colocando racial no sentido bem global da coisa. Então, é, isso tudo está ligado com o filme que a gente está falando, né? isso, isso tudo faz um reflexo com o filme. Porque eu vou, vou ser pai agora, as pessoas, a maioria da pessoa está sabendo, né? E eu fico muito preocupado com o que a minha filha vai ver no, no futuro. Será que ela vai ter ícones, pessoas, personagens é, que ela possa se inspirar? Entendeu? E eu vejo no Pantera Negra um. um não um rompimento no sentido de, de trazer um novo ícone, porque o Pantera Negra já existia enquanto ícone, né? Mas da afirmação dele, do personagem, da expansão e da capacidade de dizer sim. Um filme com negros, um filme com um personagem negro... Um filme com um herói do, no estilo do Pantera Negra... Com personagens femininas poderosas e empoderadas... Pode sim funcionar, por que não? Entendeu? Por que não? Então eu acho que é, é uma mensagem muito forte isso tudo que o Pantera Negra traz... Enraizado nele. Não só como filme, não só como entretenimento... Mas como uhum. um game change, uma mudança talvez de planos até para Hollywood... De entender que existe um público para cada um desses filmes que eles fazem, existe um público negro ávido e querendo muito é, se ver nas, nas telas, querendo muito e se entender nesse mundo criado de quadrinhos, de entretenimento, etc, etc.
0: Sempre que a sociedade falha, sempre que o Estado falha, sempre que o mundo falha, sempre que as pessoas falham, com uma ou classe social, ou raça, ou povo, ou gênero, seja o que for gênero, seja o que for, absolutamente tudo, há o retorno, né? há o backslash dessa falha. E recentemente a gente volta a viver o que foi vivido nas Olimpíadas, o que foi vivido em 66, com a fundação dos parti do Partido dos Panteras Negras, e também, porque não, na década de 70, é, o negro tendo voz, inclusive artisticamente falando, mas volta a acontecer agora, que o futebol americano, quem quiser seguir é um negro muçulmano, o Kaepernick, resolveu se ajoelhar perante o hino nacional por achar que o hino não o estava representando diante da violência que os negros estavam sofrendo, estavam não, estão sofrendo na sociedade. Então, Raio Negro, que é um herói recentemente na Netflix, no primeiro episódio aborda esse lance de o cara separado e... Não estou reclamando de ser revistado, não estou reclamando porque isso é segurança e, e se eu quiser me... se eu quiser não. Se a sociedade quiser sempre submeter a segurança de todos a me revistar ou a revistar todos que estejam nessa conversa, eu sou completamente a favor. A questão é a forma como algumas cores, colocando assim, são abordadas e outras cores são abordadas. E aí é, esse movimento está voltando, vários atletas negros estão se ajoelhando perante a vitória do Trump em primeiro lugar as declarações do Trump em segundo lugar é, de fato foi democrático mas o fato dele falar e como ele fala sobre determinados assuntos acaba gerando revolta as pessoas estão se ajoelhando os negros estão se ajoelhando mais uma vez para mim uma, é, uma, uma clara comunicação que há esperança na sociedade para os brancos estão se ajoelhando também e no fim é uma falha do Estado perante uma classe, uma falha do Estado, perante a um status ou o que quer que seja, que sempre há uma resposta a isso. Felizmente, nesse mesmo ano do Take the Knee, né, que é o nome do movimento que está acontecendo, a gente tem o Pantera Negra. Por isso que eu digo, não sei se vocês estão percebendo, a gente está vendo história. Só que a história só acontece daqui a 30 anos. É. Mas a gente está vendo Sim. história. Com está a Inclusive é. nós é. estamos sendo documentos históricos nesse exato momento, exato. quando a gente está registrando essa conversa.
1: É verdade. Espetacular, gente. Olha só. Voltando aqui pro filme, filme, né, esse, esse assunto é extremamente importante, muito relevante pro o assunto que a gente vai conversar agora, a partir de agora, sobre o filme. Porque... Desculpa se eu me estendi. Também. Não, não, foi excelente. Você deu a pontuação extremamente necessária. Eu acho que foi muito claro para pro, os ouvintes aí. E eu acho que vem... É, eu, eu sei que a gente vai comentar outras coisas do filme e mais sobre o universo de ação, de quadrinhos, de, de tudo mais, etc. É, mas eu acho que falar um pouquinho sobre esse, esse personagem do Killmonger, do Eric, do Michael B. Jordan que é excepcional, ele tá... É, é, eu acho até que se o Shadow o, o Wick Bros não tivesse sido escolhido antes pra viver o Pantera Negra, o, o Ryan Kulgett teria escolhido o Michael B. Jordan pra ser o, o Pantera Negra. Porque, pela amor de esse, esse ator é fantástico, mas se ele entrega o um Killmonger um personagem que você consegue compreender pela primeira vez no universo Marvel aqui, tirando o Zemo, o, o Zemo a gente consegue compreender e é bem mais sério, mas ainda assim tem um... O um, Abutre também. Uma coisa ali, o, o, o Abutre no, no Spider-Man também, mas aqui, Sim. aqui você consegue compreender e se colocar na pele desse personagem. Dizer assim, cara, imagina você, é, você, você tem seu pai seu pai é morto, deixado de lado pela nação que ele representava, a nação que ele sempre falou bem, é tanto ele, que ele contava, né? Ou seja, o né? Estado falhando. Sim. E, e ele foi abandonado, deixado de lado, e ele teve que se virar
2: por anos. E virou ferramenta de, do outro Estado que deveria cuidar dele.
1: Exatamente. Então, Porque você... ele é um filho
2: de duas nações. Sim, o sim. O Killmonger, apesar de ter o pai um diabo, é, ser Wakanda Ser Wakandiano Ele tinha uma mãe americana Ele tinha uma mãe americana que Sofreu preconceito, que sofreu tudo Ele estava em Oakland, estava na Califórnia No meio da, da época dos tumultos Sim. sabe? E o Estado falhou com ele Ele teve uma criação violenta E a única coisa que ele conheceu foi violência Mas mesmo assim Sim. ele se cedeu, Ele se graduou no MIT E isso é dito no filme Ele se graduou Sim. Cedo, no MIT, ele... Assim como
0: Malcolm X. Não no uhum. MIT, mas também
2: graduado, muito bem graduado com louvor. Exatamente. E a partir daí ele começou a quê? Ele foi pro exército, começou a lutar. Depois se tornou mercenário. Porque tudo que ele conhecia era violência.
1: Sim, ele foi originado na violência, né?
2: Pois é, e na mente dele, e eu acho que... Se um diabo, ele criou o filho pra ser um revolucionário, e a gente via isso naquelas cenas de flashback que estabelece que ele estava tentando ir pra luta armada pelos irmãos, pelos irmãos de pele, de cor. Logo depois o, o Eric, ele viu o pai ser morto, porque resolveu ir para essa luta, e ele tomou as armas do pai. E isso é feito de maneira quase que literal, quando a gente vê a sequência de... Do Eric Monger, quando ele toma a, a erva em formato de coração e tem o seu confronto com o pai, seu encontro uhum. com o pai.
1: É, ali, ali é, é um é personagem muito... fortíssimo. É, um, é muito forte, é muito complexo, né? Ele não é, ele não é superficial. Porque como, quando a gente assiste o um filme de super-herói, normalmente os vilões são superficiais, é né? Assim, olha, ele quer conquistar o mundo. Então a gente tem que juntar um time aqui pra vencê-lo. Ou a gente tem que. É, o, o protagonista tem que se entender como herói, se aceitar como herói. E resolver a situação contra esse vilão que quer conquistar o mundo Aqui não, aqui é um negócio muito pontual É, é, um, é um dos melhores vilões desse universo Marvel, sabe? Porque ele não, ele não, ele não é fácil de explicar
3: Então, eu, eu gosto muito, Jorandir, do que o, o PH falou Desculpa te interromper Mas eu acho que chamá-lo de vilão é até um pouco falho da nossa parte E aí eu me incluo nisso também, quando eu o chamei porque antagonista é um nome muito melhor, porque na verdade o, o Killmonger é quase um espelho é, refletido do, do, do Pantera Negra, né? do que não deu certo, né? Sim. como o próprio PH falou, de um estado falido, de uma mentira, de um rei que prefere proteger o seu reino do que seus próprios súditos, né? do não entendimento das partes sobre o que deveria ser feito, sobre a não atitude pacífica e sim a atitude violenta. Então, esse reflexo, ele fica muito claro, e eu até acho muito interessante o Ryan Kugler colocar isso, os dois são panteras negras, no final das contas, né? tanto uhum. que o Monger quanto o próprio T'Challa, mas são panteras de formas muito diferentes. E eu acho muito interessante que ele estabelece na narrativa, tanto a ascensão quanto a queda desse rei, mas, ao mesmo tempo, a queda é totalmente justificável, porque esse, esse rei que o T'Challa era é naquele momento é um rei que nada é mais do que o reflexo do próprio pai. E ele é. precisa ver nas falhas do pai aquilo que o transforma num rei muito melhor, entendeu? Por isso que a narrativa trabalha o, tão, o psicológico tão bem do, do, dos personagens e os torna tão interessantes, porque, ao, ao decorrer da jornada, eles saem do ponto A e vão ao ponto B e você vê a transformação ocorrendo. Não é como muitos personagens que chegam ao final, ao final dos seus filmes e eles são basicamente o mesmo personagem que iniciou o seu filme, entendeu? Então a Marvel consegue, pela primeira vez, de forma muito, é, muito forte, fazer isso. Né? Sim.
0: É, e, 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 Brunão, a resposta estava no filme, né? Uma das anciãs que tá no conselho do, 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 do T'Challa, ela fala, né? Ó, oh, a gente não tá precisando de um guerreiro nesse momento, não, Zezinho. A gente tá precisando de um rei. Exato. E é justamente o que ele é no final, né? No final, ele luta o mais próximo do que lutou Martin Luther King, que lutou é, o Nelson Mandela, né? Ele luta construindo possibilidades de uma ascensão potencial dos negros naquela sociedade ali de Auckland, principalmente na comunidade de Auckland no,
1: no, no finalzinho do filme e na primeira cena pós-crédito. É no né? finalzinho
0: mesmo, na abertura é. quando ele pratica uma política de abertura. Convido inclusive a assistir o filme Invictus
1: Excelente. É, protagonizado Nossa, por Matt Muito Damon, bom, muito né, bom. É
0: quando o, o Morgan Freeman, o eterno Nelson Mandela, <risos> ele fala pros negros na, do partido dele, a galera dele, ele confronta dizendo: "Gente, vocês vão fazer a mesma coisa que eles estavam fazendo com a gente? É, é sério, é isso que vocês querem?" É essa a ideia de vocês, né? Mas antes, o próprio Nelson Mandela, é só ler, a biografia dele tinha essa ideia. Antes, ele, de ser preso e tudo mais, ele tinha essa ideia. E foi na prisão, e foi nas conversas, e foi nas ideias que foram chegando a ele com a maturidade com a experiência, que ele... Deu um flip na própria vida. É, é justamente a carreira do, do Chala aqui, cara. É, é... A, a brincadeira do I Never Freeze no começo não cabe mais ao Tchala do final do filme. Sim. É muito provável que ele admita, não? I will Freeze. <risos> não, é mas... muito provável que ele admita <risos> e, ao final. E, mas, é entendeu? Pegar?
1: Se você pensar, o, o Killmonger e o Chala eles se comportam muito como o Magneto e o Professor Ch Xavier, né? Eles, eles Completa... querem. Juras? Perfeito. Eles querem, def... Perfeito. Eles, querem, eles querem defender a mesma turma, só que um. Um pelo lado pacifista e o outro perfeito. cansei dessa porra, entendeu? Vamos, 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 perfeito, perfeito. vamos se juntar pra, pra quebrar todo mundo. <risos> Essa é a parada.
0: Nelson Mandela, Martin Luther King uma comex, é isso mesmo é.
2: sem contar outro detalhe né um veio da violência e o outro veio do privilégio é isso
3: isso que o que o, o Thiago falou assim agora me faz pensar muito né me faz pensar que o que o Monger, ele diferente do Thiago ele não teve uma vida real ele não teve uma vida de privilégios ele teve uma vida realmente na pobreza na miséria longe da vezes, tradição né? longe da tradição longe do que ele acreditava que o pai dele na verdade acreditava né então se a gente pensar o... existe uma parte do filme que é muito interessante eu gostaria de analisar ela com vocês se vocês me permitirem que é a luta entre o Killmonger a primeira luta do Killmonger contra o, o Charlie, fica claro, nítido que ele é um lutador melhor Sim. Que ele ah, é um lutador mais preparado mais treinado, né? mas, mas fica também claro Que o Tala parecia estar com vergonha De lutar contra ele uhum. Mas uma vergonha que é É nítida pelo fato dele Não acreditar no que o próprio pai tinha feito Porque Quando a gente entende Os erros dos nossos pais Quando a gente vê que o nosso pai Aquele que era o nosso herói também é falho Também é humano, também erra eu acho que isso dói muito mais E isso mostra a derrota Aquela derrota não é uma derrota só física É uma derrota, o PH deve lembrar do programa Que a gente gravou sobre o Rock Balboa é, é uma derrota muito mais Moral, é uma derrota muito mais Psicológica, entendeu? O Killmonger inflige a ele uma derrota do tipo O seu pai me abandonou O seu mundo me abandonou Vocês me criaram E agora vocês me rejeitam como seu rei Eu tenho tanto direito a ser rei Quanto você tem Fantástico, entendeu? E é esse diálogo que fica claro ali Que o Tchala não consegue entender E por isso ele perde Ele não perde uhum. só porque ele é um lutador pior Mas ele perde porque o psicológico dele estava tão abalado Com o erro do próprio pai E com os erros que ele vinha cometendo Que nada mais cabia ele fazer do que ser derrotado naquele momento
2: É, tanto é Bruno Que ele só consegue sobrepunhar o Killmonger Depois de confrontar o pai Quando Exato. ele se submete novamente à erva do formato do coração Ele volta, confronta o pai Joga, olha, eu preciso voltar para corrigir o erro que você cometeu.
3: Sim. E o isso... mais interessante, Sica, é que ele não cita só o pai, ele cita todos os panteras negras que vieram antes, né? Isso é que uhum. é interessante, né? Ele atribui a todos você... eles o erro.
2: Se você notar o ciclo, o ciclo ao redor do pantera, ao redor do Chala, você tem o personagem do Daniel Kaluuya, que é um cara que ele considera como um irmão, que é o chefe da tribo da fronteira. Sim. Que ele perdeu ele perdeu os pais no ataque do Ulisses Klaw. E ele a forma como ele quer ir ao mundo, como ele quer que o Wakanda se mostre ao mundo, é através da violência. Porque a única coisa que ele conheceu de fora foi a violência. Ele conheceu Sim. a paz dentro de Wakanda. Mas a violência que veio de fora.
1: É no caso do, então do, do quer... Daniel Kalo, você que era o, ele, ele é o acabe, né? E ele aí ele ele faz ele, ele é o, o chefe de segurança da tribo da fronteira, né? Que a é, que é a parte da que fronteira. protege uhum. a entrada de Wakanda foi quando o Ulysses Claw, né, o Andy Sucks, ele tentou invadir e aí os pais dele acabaram sendo mortos, né?
2: A gente é. deduz Júris que os pais dele também eram chefe de fronteira. Sim. Portanto, era a prime... era uma primeira linha de defesa com que o Claw perfurou. Portanto, cara. eles devem ter sido os primeiros a morrer Sim. no ataque do povo. Os personagens do,
0: do Daniel Caloia, eu acho, eu acho bem ok, mas no final, quando eles lutam e levantam o manto como escudo... Cara, isso, é, isso tem tanta coisa, tem tanta interpretação, cara. É um manto super tradicional que foi perdido com o tempo. Os negros nem utilizam mais. Poucos africanos utilizam. E os caras levantaram o manto como uma arma, uma arma inclusive de defesa. Caramba, é muito ah, forte. É. Isso é muito forte. É um é manto tecnológico. Né?
3: Que, que figurino, né? Que figurino é, que esse filme tem, a né? Cor, Olha, né? As cor, cores do coisa cor, filme. Coisa linda. Que trabalho de é. cor. Que paleta significativa. E, 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 e... Pena
1: que um pouquinho estragado pelo CGI. Um é, pouquinho é estragado deixa, pelo deixa CGI. A desejar, o, o, a, a, aquilo mas... que a gente a gente tava a gente foi começar a assistir o filme a gente notou isso né pegar aqui a, as cores estavam meio saturadas Satu... né assim para
0: do tal, próprio IMAX destacar, né quando talvez? passou o símbolo do IMAX aí eu disse fala juro está mais azul tá mudar o símbolo Aí depois que a gente caiu a ficha, ah não, cara A saturação do filme tá, deve estar para a saturação do filme, né? Que é alta A saturação do filme é bem alta Sim. E eu acho que tem que ser, né? Contraste alto Pra dar Sim. o preto mais preto né? O azul mais azul O vermelho mais vermelho, mas também Uma saturação alta pra estourar Na tela, pra deixar cítrico Porque sabe, daquela parte do Brooklyn Mais perto da ponte não, a parte do Brooklyn mais de dentro Eu tive o prazer de andar de ônibus Nessa parte do Brooklyn lá em Nova York eu não, não vejo cinza não, eu só vejo amarelo, roxo, sabe? Aqui dali. Então é uma representação também muito forte.
3: É muito interessante isso porque o, a pantera negra na noite ela não é negra, né? Ela parece mais azulada, né? Por causa da isso. lua, do tom da escuridão. Moonlight. E tudo meu mais. Amigo, moonlight. Exatamente. Então tem essa brincadeira. Sim, concordo com você. Ela é muito interessante, inclusive. É, a fotografia do filme eu achei incrível principalmente a, a parte onde ele encontra o pai dele uh, você vê o o, o o o background né você vê o, o plano de fundo assim e você tem um céu
1: que é pride land né pride land é, é
3: o Rei leão né só com a saturação
1: roxa mas é. né
0: <risos> mas é isso mesmo mas é e... justamente isso mesmo é tradicional a
1: árvore do rafiki
0: a igual árvore. <risos> Exatamente. E olha,
2: enquanto os efeitos são práticos, a fotografia fica maravilhosa. Aquela olha, cena CG, que eles estão né, é indo é nos barcos é, para, entre aspas, Pedra do Rei, lá para a Cachoeira pelas, do, do Que, do que coisa linda dali, catarada, onde
3: cara, está cara, todo mundo dançando.
2: dançando.
3: É muito Sabe. bonito, muito bonito, que eles batem, as, as Dora Milaje batem
1: com a lança assim, né? Nossa, que, que lindo aquilo. Né, vê... a, a mescla do, 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 do tribal cultural com o tecnológico, eles fazem de forma sim. espetacular, sabe? É, aí isso que, uhum, o, que o PH falou da tribo da fronteira usar o manto como escudo e, e, e o escudo realmente funcionando, porque ali existe uma tecnologia né, uh, sim, funcionando sim. que realmente funciona é o Afrotec, como escudo. Né? O Fantástico.
0: Bem-vindos ao Afrotec. Só, só complementando isso que é. o Sikas falou, ficou uma dica. É, assistam um clipe chamado Afro Rap. É rap com E. Tá? Não é rap com A. E é do fantástico, maravilhoso, gênio, inconsapiente. E lá tem... Ah, sabe aquelas dancinhas que tem lá na ida pra Pedra do Rei? Sim. Sabe aquelas... As mãos vivas, os ombros dançando, as pernas dançando diferente do, do tronco superior e, Rô, e tudo Lupita e mais. Lupita, Lupita Ongo, a Nakia dançando. Ongo, sensacional. Essa mulher é demais, essa mulher é demais, é. Ah, enfim, tem lá no clipe do, do, do Rincon Vulgo Congo. Então, <risos> dê uma assistida aí para você se identificar e ver que não é criado para o filme. Na verdade, é inspirado, Sim. porque existe isso. Esse figurino,
1: existe. Esse, esse figurino, ele é bem diverso, né? E você consegue enxergar uh, da onde é cada um deles ali, sabe? Pelo, pelos Sim. típicos é, traços da, da, das roupas. Eles não precisam estar com as mesmas cores, só que existem particularidades que só a tribo da fronteira tem sabe, e, e isso, isso é, é muito legal e é um cuidado que eles tiveram. A
2: gente tem o um personagem do Daniel Kaluuya, é, como eu já falei, o que ele conheceu de fora foi a violência, mas você tem a personagem da Nakia, que é a personagem da Lupita Nyong'o, que ela tá literalmente lá fora, ela é espiã de Wakanda no mundo exterior, e quando Sim. ela vê violência contra os povos dela, ela não quer ajudar apenas com violência, ela não quer agir apenas com violência, ela sabe que o Wakanda tem mais a oferecer além disso. Você tem a Shuri, a, meu Deus, a lindíssima Shuri vivida pela Betitia Wright, que ela encara o mundo exterior não com medo, apesar de não conhecê-lo, ela encara com curiosidade. tanto é que quando ela é ela... cientista, é né? Prodígio é prodígio pra caramba, hein? Não, mesmo, não é só cara. isso, não é só isso. Imagina, é, quando ela, ela vai ao mundo exterior pela primeira vez, junto do irmão, e ele diz, olha, eu vou te levar pra Califórnia. Ela diz, oh, você me trouxe aqui pra Oakland, eu queria... Pensei que você ia me levar pra Disneylandia ou pro Coachella, sabe? Ela tem curiosidade sobre a cultura exterior. Ela, tem, ela quer saber, ela quer se divertir com a cultura exterior. Ela
1: não tem medo. Ela basicamente conhece é... pela, pela internet, né, Siqueira? Porque ela, ela usa as roupas com referências à, à cultura pop. Ela escuta hip-hop toda hora.
3: Então ela... Eu rap, acho engraçado tá quando ela mostra pra ele o, o, a sandália. Calça é essa sandália aqui que eu fiz. Aí ele vai, aí a sandália se molda ao pé. Já é muito boa. É criei isso aí e dei o nome de tênis. <risos> que, na, oh, que na verdade tem uma piada em inglês, o queira pode é o explicar melhor, sneakers, mas ó. é
0: sneakers, né? Que é de sneak, que é de <risos> leve. De, e na surdinha. E na surdinha, é Exato. Ah, ela, ela é muito, cara... Essa menina tá aí, tô torcendo pra ser a Iron Heart os meninos já falaram no vídeo, Sim. mas eu estou aqui, é, inclusive, as pessoas fazem petições idiotas, né? Faça uma petição bacana aí, pedindo pra ela ser a Iron Heart que eu
2: assino.
1: Ela finalmente. vai ser a substituta do Homem de Ferro, viu? Vai ser a, a nova Tony Stark, na verdade vai ser a Shuri, dona disso tudo.
2: Eu não torço pra ela ser a Iron Heart eu torço pra ela ser a mentora da Iron Heart Por quê? Por mais que a gente ame a Shuri... Você e... pensa pequeno. Pera aí, pera aí... Deixa eu explicar meu ponto. era aí. Por mais que a gente ame a Shuri, a gente ama. Todo mundo. Acho que é consenso aqui, né? Os quatro aqui amamos a personagem. Lembra, Sim, certo? com certeza. Ela é aristocrata. Ela, como T'Challa, nasceu em privilégio. A Riri Williams, que é a Iron Heart, Não liga pra
0: tradições.
2: A Riri Williams, ela nasceu nos Estados Unidos. Ela viu pessoas que ela ama sendo metralhadas no tiroteio de gangues certo, na qual ela não tinha, nem ela nem os dela tinha nada a ver com isso, e ela prova que você não precisa ter sangue azul, você não precisa vir de aristocracia pra ser brilhante. Ela é brilhante e é uma, uma, uma garota comum. Não seria tão legal se naquele centro de intercâmbio cultural e tecnológico que T'Challa criou e que a Shuri vai supervisionar se, se a Shuri descobrisse a Ri e mentorasse ela? Não, prefiro a Shuri.
1: Ela até utiliza Blasha Siqueira. Ela vai ser de, a Iron Man pode, pode anotar aí. Vai ser a Iron Rush. Até porque o Tony Stark tá morrendo mesmo. E aí, ele, ele deve morrer no Vingadores 4, aí, sei lá o que seja. E, ele vai pirar quando conhecer o laboratório de. de... <risos> nos, nos trailers de Vingadores, a gente não vê o Tony Stark indo pra Wakanda, não, né? É. Porque não, no dia não. que ele andasse lá, não. ele piraria, meu irmão. <risos> ele piraria, porque as
0: invenções dele são bonitas e tal, mas são muito retas, né? Isso. Aí você pega as invenções da Shuri. São, são completamente... S... Camadóis, assim, Não, que são. Até porque camadas são baseadas
2: em, em vibranio, né, cara? Então vai estar mais. O tem versátil. Essa A nessa... Shuri
1: vai transformar sim, sim. o uniforme do, do Homem de Ferro com certeza absoluta. Ela vai colocar algo por cima ali pra ele, pra, ele, pra ele durar mais nas porradas. E como eu tava conversando com o PH, e o PH disse, cara, esse, esse, esse novo uniforme do Pantera Negra, aí que ele absorve é, porrada, isso tem é muito isso, cara é. de. Energia que, cinética. Isso, isso tem muito cara de que o Thanos vai dar uma porrada com a manopla do Infinity no Pantera Negra e ele vai ficar com tanta energia que ele vai descer a porrada no Thanos vamos fazer a petição, vamos fazer
0: a petição aí, gente.
3: Cara, mas eu acho assim que a Shuri, a Shuri e, o, e o Tony, assim, eles é porque é diferente, né ela tem um tipo de, de comportamento
1: tecnológico diferente do Tony, né imagina o... a Shuri
0: e o Peter
2: Parker
1: Torra, muito aí, Porque ela é muito é muito nova, né? A, a, a... ela ali que ela tinha o quê? Uns um 17 anos, 18 anos por aí, né?
2: Por aí, o próprio Umbaco é. lá da trilha Gilbari, quando chega lá e começa a querer desafiar o Chala, uma das coisas que ele tripudia é que eles colocaram os avanços tecnológicos, a tecnologia de Wakanda nas mãos de uma criança. Na mão
3: dela. É, uhum. o, o, o Sika, cita aí a referência dos quadrinhos aí, ó, pro pessoal que não sabe. Pô.
2: Ah, o nosso querido Umbaco, Olha, um baco que nos quadrinhos é chamado de era chamado de Homem Gorila. Ele chega, faz o desafio. Aliás, sabe aquela pedra, aquela onde fica, a onde a montanha onde eles mineram o fibrânio? Sim. Ela foi batizada em homenagem no no cinema. Ela foi batizada em homenagem ao primeiro Pantera Negra. Você tem um baco e sim, ele tava na primeira, numa das primeiras edições do Pantera Negra com aquele uniforme. É só engano, ele chegou a, inclusive a enfrentar os vingadores também, mas quando ele chega lá, faz a referência a tudo, a, a Shuri faz referência a tudo. E o, Wilson, o Winston Duck, que é o ator que faz o personagem, ele faz uma virada tão bacana, e o Ryan Coogler ele foi mestre nisso, é um barco nos quadrinhos é basicamente um vilão, ponto. Aqui não, aqui ele é uma coisa diferente. É um, ele começa como um rival, e depois quando você tem a, a virada com o, a queda do T'Challa... Você tem o, o retorno num barco não como um adversário, mas sim como um aliado. Isso aí.
1: Não, e, é, e é excelente o fato de... De, assim, cara, uma coisa que o Pantera Negra ele faz muito é sobre o respeito às tradições, né? E ao mesmo tempo uhum. em que é, a gente vê uma evolução de todos os personagens, por isso que esse filme ele é, ele é tão bom, porque os personagens começam de um jeito e no final eles estão completamente modificados por causa do antagonista, por causa das situações que aconteceram, né? O, tudo ali mudou no final do filme, sabe? O fato de Wakanda... É, se abrir para o mundo, isso é uma mudança do conservadorismo da própria Wakanda, sabe, que é muito conservador, isso assim, olha, a gente tem uma tecnologia, a gente quer proteger o que é nosso, é, o importante é a, a nossa turma aqui, são os Wakandianos, a turma que mora aqui, Ou ao, ao redor do mundo, não importa muito pra gente, por mais que a gente mande alguns olheiros pra ficar ao redor do mundo com os cães de guerra, o que importa é o Wakanda, pra proteger, pra, pra nunca quebrar essa barreira, né, aqui de, de invadir esse local. E a, e a gente acaba se fechando pelo mundo. Aí você vê um mundo cheio de injustiças em que os Wakandianos podiam ajudar, sabe? E não, vamos se prender ao conservadorismo de proteger o que é nosso e foda-se os outros, sabe? E aí o T'Challa, com a evolução, com a entrada desse personagem do Killmonger, ele modifica a cabeça desse rei. Eu não sabe? Ele entende que você ainda pode proteger. O Wakanda vai ficar avisada após tudo isso? Vai. E eles vão ter que se proteger mais? Vão. Mas o impacto que eles vão trazer pro mundo vai ser muito maior, sabe? Assim, e, e eles podem começar a, a dar um passo para ser uma nação que é, é, tenha os principais preceitos do, do, do início lá do, do, dos movimentos socialistas, né? De ajudar o mundo, sabe? Se você tem condição, você pode ajudar o próximo, sabe? E eu acho que que o Wakanda, ela entra nesse, nesse cenário, sabe? E, obviamente, que não é por nada que... É, a, a gente levou um spoiler disso tudo do Pantera Negra, né? Porque no trailer de Vingadores Guerra Infinita, onde é que vai acontecer a batalha? Em Wakanda, né? Abriu as portas, meu filho? Tá aí, ela.
2: É, mas de todo modo, o Thanos ia invadir, né? Porque a joia... É, da alma tá lá dentro. Mas de onde é que ela está? Filme...
1: Essa é a pergunta. Onde é que está a joia da alma? Ela, ela, será que seria a joia da alma que gera essa erva, por exemplo? Essa erva coração? Pode é, ser. Quando o meteoro caiu,
2: e isso está no prólogo, certo? É dito que o meteoro, inclusive, afetou a fauna e a flora local. A
1: flora. Então podia estar dentro do meteoro essa joia?
2: Podia estar dentro do meteoro e algumas propriedades da joia acabaram sendo transferidas para a erva com um formato de coração. Tá. Se se confirmar, vai ser o quarto herói da Marvel, o quarto herói da Terra, até, seus, até os seus poderes derivados de uma joia. A gente já teve, além do Pantera Negra, tivemos o Visão, a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio.
1: E o Doutor Estranho não? O Doutor Estranho não, não, né? Ele. ele... Não, não, o Doutor Estranho pensar, ele usa
2: mas, né? poderes de uma joia, mas os poderes dele são da... de estudo. Ele estudou. Poderes
1: magia, é. O da feiticeira escarlate do, do Mercúrio, eles, eles vieram da onde? Do Tesseract? Não, né?
2: Não, não, vieram do, do cetro do Loki.
1: Aqui, aquela cena pós créditos né? Que mostra, né? Eles, os, os experimentos, Isso. né? A, agora deixa eu, deixa, eu, deixa eu perguntar pros senhores aqui. Porque a gente elogiou muito o filme uh, E ainda, ainda tem mais coisas pra, pra falarmos sobre ele Mas acho que a gente não pode deixar de lado Algumas pontuações E serve uma crítica até pra to praticamente Todos os filmes da Marvel né? que Eu não sei o que, é, o que é que acontece Mas os CGI dos filmes da Marvel Estão cada vez piores sabe? Eu não sei se é a falta de tempo Porque Pantera Negra começou a ser filmada Em janeiro de 2017 O filme sair em fevereiro de 2018 Cara, é pouquíssimo tempo tempo. Pouquíssimo tem tempo Mas pra peraí, trabalhar. você acha, né? o CGI, por exemplo, de Guardiões 2 ruim? Eu acho, tem muita não. hora. É, o, o, o problema de Guardiões é que a gente não se preocupa muito porque. Guardiões é permissivo, porque a atmosfera da fantasia, fantasia. Exatamente, tá a atmosfera da, da galhofa é. faz parte de Guardiões, quando eles entram lá, né? My sweet love, né? Que negócio todo colorido, meu tosco, tudo mais. Faz parte do universo Guardiões ser tosco, sabe? Mas, é, agora aqui no, 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 no Pantera Negra, tá cada vez pior, sabe? Tem hora que ele, ele tá lá. No, no momento lá transcendental dele conversando com o pai e mostra lá o fundo verde o fundo verde tá ridículo gente tá ridículo sabe? tá não. feio sabe e, a... e, 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 e você percebe que como a câmera tá muito procurando o Chadwick Brosman, e ele não é um excelentíssimo ator e ele fica teatral para seu caralho sabe porque o fundo verde não tá ajudando a culpar o diabo desse personagem sabe porque tá tudo muito falso ele não tá conseguindo interpretar com nada sabe com fundo azul né nem fundo verde é fundo azul né Eles utilizando no, no, no Pantera Negra. E aí tem muitos momentos. A luta do Killmonger com Pantera Negra, nossa senhora, gente. Parece um videogame Playstation 2, assim, da pior qualidade.
3: Então, é. mas aí eu tenho alguns pontos pra levantar. Aquela cena de ação que eles estão lá no... Se não me engano, na, é, na Coreia? Não, lem não lembro agora... Chico, Sim. onde é que é do cena Sul, Coreia cena de ação? Na da Coreia. Coreia, Coreia. Coreia, né? Coreia. Busan,
2: eles pegaram o trem para Busan. Isso.
3: Isso. Então, quer dizer, aquela, cena, aquela sequência, pra mim, ela é bem, bem mas feita. Mas tem pouquíssimos alguns... efeitos especiais. Se, se é, você
0: é... olhar o behind Não, scenes... Não, mas ela é bem feita, Brunão. Essa hum. sequência e a sequência do prólogo, é, do segundo prólogo, elas são bem feitas porque elas estão no escuro. Mas quando ele busca luz, inclusive fora da ação, é muito, o recorte é muito aparente. O recorte que eu falo é o contorno, né? Ao redor sim, do personagem, sim, sim. assim, você pode perceber. E uma coisa que me incomoda é a mesma coisa que aconteceu com o Thor Ragnarok com relação ao Hulk, cara. O Hulk, ele aparece no filme com vários tamanhos diferentes, várias vezes. Sim. E aqui o Pantera, cara, tem uma cena horrível dele vindo, andando, assim, depois que ele explode um, uma nave que tava fugindo, fugindo não, que tava levando um, um contrabando de armas lá e tal. Quando ele surge dessa nave, cara, os braços dele tem outro tamanho completamente diferente dos braços de um ser humano normal. E depois, quando volta pra cena, eles mesmos, um contra o outro lutando, ora estão de um tamanho, ora estão de outro. É tanto que, inteligentemente, a cena de confronto entre os dois panteras, né? O do Michael B. Jordan e o do Chadwick Bosman. É tudo escuro. É, é feito, mais uma vez, no escuro. É, mas pra, ela é muito a, confusa. Tentar misturar um pouco mais com o fundo. É, é, essa né? cena, essa Morri... que você
3: citou, é bem confusa. Eu perdi toda hora. Toda hora eu perdi a noção de espaço entre a luta deles. É, é. Cara, ela, ela é bem ruim. O CGI, você vê que ali tem. Muitos problemas. Eu acho até que é, essa eu, é uma eu das. Eu gosto
0: de muitas coisas do filme, de muitas coisas, mas eu acho que isso não é particularidade do Pantera. Eu acho que a Marvel tá passando, a Marvel Studios, uhum. né, Marvel Filmes, tá passando por algum problema técnico real. Eu não, não tô mal julgando, não. Acho que é um problema técnico real. Uhum. Não sei se por conta do tempo, ou não sei se por conta do custo mas que quer um diminuir. Ano. Um ano, Afinal, pega. tá contratando um elencos gigantescos. Mas ela tá passando problemas técnicos reais, valendo, e eu creio que a melhor equipe de efeitos esteja trabalhando com Vingadores. Provavelmente. Focado em Vingadores, e que por isso tá acontecendo essas aberrações com alguns filmes. O pessoal fala de Doutor Estranho e tudo mais, tem coisas maravilhosas, mas ela, ele consegue ir de um efeito fantástico pra outro efeito fuenca. Tem um chroma key
2: de, na cena, logo após a luta do... Do Pantera com o Killmonger, certo? Chapolin, é um momento... chapolin. Pois é, que é um momento que teria que ser absolutamente tocante entre os dois. Quando eles vão lá pra... Ah, pra Sim, ir ver o pôr do pra... sol, é isso? É, pra sinto. ver o pôr do sol. Você já... vê aquilo ali, aquele é e você dói sabe? na sua cara. E tinha que ser um dos momentos mais tocantes que tem um dos melhores diálogos
0: do Killmonger. Sim. É, esse daí eu consigo explicar tecnicamente, Siqueira. É, no Behind the Scenes, dá pra apare... isso aparece no Behind the Scenes, eles é, filmaram ao ar livre e resolveram modificar o céu ao ar livre. Então, o fundo azul, é, que é utilizado basicamente em estúdio, em algumas cenas pontuais, no, na cena do ar livre, tanto essa do pôr do sol, como na do Pantera vindo naquela luta generalizada, só existem algumas placas espalhadas pelo cenário, que eu acho que são placas de marcação, e eles estão modificando o céu na mão mesmo, assim, no... Na unha. Na, na, na raça, unha. Né? <risos> Na unha. E aí fica muito aparente. É só dar uma olhada no Behind the Scenes que já tá no Ou YouTube, seja,
2: é problema, que... é problema de composição. É, que nem, é, é que nem problema eu, de composição. É que nem aquela parada... Tô dizendo,
1: tá, tá vendo tá tendo algum problema. É, é que nem tá tendo algum a, a cena do Odin no Tor Ragnarok, né? Que o Odin morre, Putz, né? E aí é vê bizarro, assim, né? É o é, é, é é pior é feito, que né?
2: Ali é pior, Juras, que na, no Thor Ragnarok você nota que aquele eles tiveram pouco tempo pra fazer porque foi uma refilmagem de última hora. Sim, sim. sim. Que ele foi refilmado faltando uns três meses pro lançamento do filme.
1: Porra, mas se queira... Eles não, começaram a filmar Pantera Negra em janeiro de 2017, porra. Não, por isso que eu tô dizendo. O filme sai em... Eu não ah, sei se aqui mano, o problema mas foi mas tempo. É problema.
2: Eu não sei se aqui o problema foi tempo que a gente não escutou nada sobre refilmagens de Pantera Negra. Enquanto isso, no Thor a gente teve refilmagens que até três meses antes do filme ser lançado a cena se passar em Nova York. E resolveram colocar a cena em, na Noruega.
3: Não. Assim, é, eu vejo esses problemas. Realmente eles existem. Tem sequências que são muito boas. Tem sequências ali que tem bastante problema. Essa sequência, principalmente que o PH falou pra mim, ela é bem ruim. Bem ruim mesmo. Onde era pra ser um combate, um confronto... É, muito bacana entre dois panteras negras, digamos assim. Ela sofre muito, muito, não é pouco. Não, é, e como assim,
0: é, eu não gosto do terceiro ato. É, do filme, e
3: como o Sicas falou aí, tem esse problema realmente aí na, no final. Numa cena que era pra ser muito emblemática, ela ainda é emblemática, né? Pelo teor Sim. da conversa dos dois. Ela, ela é emblemática
1: mas, pelo roteiro, não pela. É, que mas tá não pela. Assim.
3: Exatamente, Exato. não pela sua parte visual.
0: Inclusive teve gente falando aí, Redinaldo, que o roteiro é ruim. Gente, se o roteiro desse filme fosse ruim,
1: sobrava nada. Não, o roteiro do filme não é
0: ruim, pelo amor de Não, Deus,
1: e, 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 e mais viu Bruno, outra coisa é que... É bem redondinho com... esse roteiro, bem redondinho. Ele incomoda no filme. Amo a trilha sonora desse filme, tá? Amo, acho excelente. A...
0: Mas perde a oportunidade. As Muito escolhas, boa, inclusive. Perde
1: oportunidade. Cara, mas tem um, os momentos que eles usam as músicas é, tribais, né? Pra compor, principalmente na parte de combate. E aí, tá lá, tá, tá tocando a música. E aí, tá tendo uma porradaria aí, o que... E aí, ao invés do personagem se levantar e você ver assim, Oi, ele levantou, depois de tanto apanhar, ele levantou e foi bater. A música conta isso, ela te dá spoiler do que tá acontecendo, sabe? Então ela, ela é antecipada, sabe? Antes dele levantar, já tá lá. É como se tocasse aquela música do, dos cavaleiros, sabe? Assim, antes do ser levantar, ele já. Sabe? E você, calma, deixa, deixa ele levantar primeiro Para tocar a música, sabe? E parece ah. que faltou sincronia. Ou foi proposital, sabe? Diz assim, não, a gente queria que a música realmente... É como se os, os Griots aí estivessem cantando e diz assim... E aí, a partir de agora, o nosso herói se levanta com a música já aqui empolgada, sabe? É, porque, não, não... em termos de narrativa, a música dava spoiler toda hora. É que, é que naquele filme de terror, que vai se aproximando, assim, ele vai... Em... Tá tudo escuro, aí você vai abrir na porta, e tá aquela música... E ela vai ficando mais alta... E aí quando a câmera vira e tana, Sabe, te assusta Ela já disse que aconteceu o susto, sabe É meio que dava dando é, spoiler
0: e, e, Engraçado, Juros. Isso não me incomoda porque eu, eu vejo como a primeira parte assim, A música como um, uma força motriz Ali pros personagens Realmente isso não me incomoda O que me incomoda são oportunidades perdidas Me respondam, que outro filme Teria a oportunidade de pegar Um, um trapzão Do mal No meio e fazer um videoclipe que outro filme da Marvel poderia fazer isso? Não. Nenhum. E aqui é o Ryan Coogler escolhe não fazer, porque ele escolheu que a trap pesada, né, a best trap, fosse pro vilão. Mas eu acho que isso poderia ser pros dois, sabe? Existe o, o, o lounge, o rap, que é aquela o, o som com, a, com o grave um pouco mais espaçado, mais espalhado, que poderia ser dado ao, ao personagem Chadwick, né, o, o Chala. E a Bass mais, ou então um, um rap máfia, poderia ter dado ao, ao personagem do Michael B. Jordan E aí no, no, na batalha mistura os dois, faz uma trap violenta e sincroniza com o vídeo Ou melhor, faz o vídeo sincronizar com o áudio que outro filme poderia fazer é. isso que não fosse um filme de negão, cara. Aí eu acho que não é que seja ruim, são escolhas. Só que eu acho que perde uma oportunidade de fazer algo extremamente marcado.
1: E o foda é que se ele faz isso, aí vão dizer, nossa, a cena é muito videoclipe, né? <risos> e aí quando não faz... Mas né? é o
0: único que pode, é o único que pode. É, eu
1: entendo. Eu entendo a oportunidade né? perdida que foi. Tipo,
0: Doutor Estranho, não pode. É. Homem de Ferro, não pode. Ninguém pode. Cara, deixa eu, ah, não faz deixa Poxa. eu falar um
1: pouquinho aqui sobre o, o, o elenco feminino desse, desse filme porque o, ele, é, ele é um dos grandes destaques da, do, do Pantera Negra a gente, a gente falou muito Dona sobre... a Dona Igureira é a Dona é maravilhosa uhum. a Michonne The Walking Dead ela faz a líder da, da Dora Milage, né que são as protetoras lá do, do reino, né? a Okoye é, ela tá absurda né, e fiel ao seu cargo né, quando o Killmong assume assim, não, não, eu não posso trair eu sirvo ao rei sabe, se ele for rei eu vou ter que ficar cara, aqui, né, foda, com os olhos cheios eu de lágrimas. acho que ela tem o melhor tapa na cara, ela tem o melhor tapa na cara do filme,
0: é. que é quando o, o, o Ross, né, fala assim, é, a, a mulher aí fala inglês, ela responde assim, a mulher fala inglês quando ela quiser. É, muito bom. Isso é como quem diz assim, isso é muito foda, cara, porque ela basicamente detona o rei porque ela responde na frente do rei, né. E também detona o, o, o cara Que não se dirigiu a ela Mas se dirigiu a ele para falar sobre ela É como quem diz Fala para tu, tua mulher se aquietar aí né Não tem essa Sim, frase que é. o pessoal fala? Ah, oh, fala para tua mulher se aquietar aí não Aí a mulher responde, você que vem me aquietar Se você quiser <risos> Você
1: então... leva a mãozada e vir aqui, né? <risos>
0: É. A, cara, o eu acho
1: genial E luta pra e como... cacete no filme, hein? Puta merda.
0: Luta pra cacete, mas a personagem dela é muito legal Porque ela é adora milagre, então ela tem Uma hierarquia institucionalizada Sim. Mas é algo Que a gente não se toca Na, Nos primórdios, né? Quando terra era de fato terra E não areia, quando os homens iam lutar Que morria metade dos homens Quem ficava com o, o, As atividades braçais E brutas da tribo eram as mulheres, ela que construíam. que construíam as casas, os barcos, elas que saíam para caçar e para ir. Inclusive vai. aquela na natureza, série PH,
3: é Godless, né? sei que. Godless. O quiser boa. ver aí, ó, fala boa. exatamente isso que o PH tá dizendo agora. Então, cara, tudo bem, tem uma hierarquia
0: estabelecida ali, porque é uma Dora Milage que serve ao Pantera Negra. Mas na África não é bem assim. Então, de vez em quando, ela pergunta, ô. Oh, oh, Ô, Pantera, vai frisar? Vai dar o freeze, Vai, vai ficar <risos> estático, né? Eu acho isso muito bom. A, na, a Nakia, Excelente. que poderia ser uma personagem submissa. Sim, a, a namoradinha é, do T'Challa, Se Tchala, a gente pega né? um histórico aí do cinema, a namoradinha do T'Challa, não. Ela vai de encontro às ideias dele, inclusive, em um determinado momento, ela até diz assim, ó, se eu fosse rainha, eu
2: faria de outro jeito
1: mas que tá dizendo não e eu, então vai lá e eu, eu sei que o Akanda nunca vai mudar mesmo aí ela sai né
2: ela vai de encontro. ela vai contra o que o Pantera diz que T'Challa diz e quando ele faz quando ela faz isso ele diz se você não fosse tão rebelde seria uma grande rainha ela diz eu seria uma grande uma grande rainha justamente porque eu sou rebelde sim é, é, é justamente por ela por ela contrariar o que o T'Challa diz para ela manter a posição dela porque ela se é, quando ela se acha corre, ela se vê correta quando ela mantém essa posição ela se, tá, tá se portando como uma rainha.
3: O Tchala jogou, foi um grande de um H aí, né? Vamos ser vamos sinceros, né? Jogou, <risos> ele ele jogou, jogou. cantada daquelas,
1: né? Então, assim. depois que ele, ele jogou, jogou, ah, então você quer ser rainha, né? Não, Não, se eu quiser. ele né? jogou, é né? Né? É. ele Eles já tiveram um relacionamento né? Exato. Tiveram um esqueminha. Né? Ah, o sim. relacionamento ah.
2: terminou porque ela foi pra. Pro exterior, se vir como Sim. espião. O parceiro o negão,
3: o negão deu aquela olhada, falou assim: "Vem, você ah, tá querendo".
0: <risos> Tem outra coisa que sai na urina, ninguém percebe, mas existe um complexo do Tarzan nesse filme urina, que acho. não doeu a ninguém. O General, o General Rosa, o, o Ross, né, o Everett Rosa, o personagem Martin. do Martin Freeman. Ele salva a Nakia. Ele pula na frente da Naquía, mas não como o homem branco salvador, mas sim porque foi um instinto de salva que ele teve de salvar uma pessoa. Então é é, é um pouquinho do complexo do Tarzan, do mito do Tarzan. Que sai tranquilamente na urina, não fere ninguém, não fere a história e ele se põe do ladinho na história ali, sendo mais um ouvinte do que de fato uma força motriz. Adoro Inclusive,
1: isso. Inclusive né? o Ross ele, ele aparece pro, pra e brilhar, né? Porque ele, ele é levado lá pro laboratório dela e aí é que é mostrada a tecnologia de Wakanda mesmo, né? Assim, o, o, que, o que é que é possível fazer? que ela, Ele cura um tiro na, na, na espinha dele em um dia. E eu, olha, <risos> o que olha.
0: fizeram com o Ross, cara,
2: o Ross ganha meu respeito no universo Marvel É o novo Colson, no é o Colson 2, mala. mano. Acabou-se o Colson. Ganha meu, meu respeito. Duas coisas sobre essa cena. Primeiro, é nessa cena que o Ross, ele ganha o respeito do T'Challa. Até esse ponto, até se você colocar o próprio Guerra Civil, o relacionamento era um pouco adversarial. Hum. Certo? Os dois viviam se batendo um com o outro. Quando o Ross pula pra salvar a Nakia, o... cai a ficha no T'Challa. Esse cara... Apesar de estar tá trabalhando para uma outra nação, ele é um cara honrado. Ele é um cara que, um cara altruísta, ele é um é... cara que se põe na frente esquece, dos outros. mas é um é, guerreiro nato.
3: Isso aí, também. ele é brother, né, Thiago? Ele bota-se Esse cara, é brother, né, irmão?
2: É o Bernie Esse... Sanders da parada. É. Esse cara é brother, cara. E outra coisa, sobre a Nakia, só complementando, se, não, não sei se vocês prestaram atenção, mas na cena da... na cena pós-crédito nas Nações Unidas, quando T'Challa entra pra fazer o discurso, ele tá de mãos dadas com a Nakia. Sim,
3: sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Ou e seja, essa... ou seja, ela se torna a rainha de Nakia Wakanda. Nakia é
2: a rainha, o resto nadinha. <risos> Exatamente. E tem outra coisa sobre a Nakia, é que no final, a posição dela é quem ganha. A posição... Que enquanto... O personagem do Daniel Kaluuya queria é, que o Wakanda fosse pra fora, mas de forma bélica. A Anakin queria que o Wakanda fosse pra fora, mas sim pra mostrar quem ela é e ajudar. Sim. No final, é a posição dela quem ganha. É. Ela influencia o T'Challa. O T'Challa, se você lembra no Guerra Civil, ele tinha uma posição é, meio contra diplomacia. O próprio acho Rei que diz todos
0: influenciam o Chala uhum. Ela Killmongue talvez também. mais pelo respeito Killmongue, e consideração. É uhum. Mas o Killmonger, cara, metade das ideias do Chala
2: do que a, a
1: ausência é. do pai com relacionada ao Eric é, tem um impacto muito grande é, mas sim.
2: passa pelo filtro da Anakia. a Anakia desde o começo ela tá ela Óbvio. a primeira aparição dela foi ajudando é, para quem assistiu Beast of Nation para ajudar pessoas que estavam naquela situação do personagem do protagonista do filme sim sim uhum. é. a posição dela era aquela ajudar de maneira sorrateira, escondida, sem jamais revelar nada sobre Wakanda, a ajudar aquelas pessoas que estavam sendo vítimas pra de crime Pra você
3: ver, né, a pessoa que é uma espiã daquele país, ou seja, uma pessoa que não se revela, uma pessoa que se contrai, né, diante do desafio, é a pessoa que quer que o, pa... que o país se expanda, né, que ele se abra pro mundo, né. Olha que interessante, né.
2: E olha, não vai mais rolar porque a, a Disney tá fazendo seu serviço de streaming, tá fora da Netflix e tal, mas já pensou uma série sobre Na... as aventuras da Naquia como espiã? Oi, é você, Maria. Maria. Seria eu legal.
0: queria
1: ver um filme sobre a mas Dora aí... Milaje na verdade. Como eu é, queria... é isso que eu ia falar. Como eu queria um filme das, das Amazonas. Um filme sobre
0: as meninas, né? Sobre as meninas no geral. mas é, eu queria
3: assim, ver a Shuri jogo. trabalhando com a, com a Dora Milagre, trabalhando com a Anakia. Um filme delas,
1: pra mim, ia ser sensacional, cara. Precisa nem do Pantera Eles tô... Negra. É. Nada Eles estão não... especulando muito, Bruno, sobre a, a possibilidade de existir um filme com as, as mulheres do universo Marvel, né? Com a Capita Marvel, com a Viúva Negra, com, hum. a, do, com a Dora Milaje com a turma dos Pantera Negra inteira lá. É... Eu acho que seria com a Gamora do Guardião a da Vespa, Galaxia, né? né? Tem a Vespa, a Vespa agora também. Exatamente. Né? Tem, tem muito, tem um filme que tá sendo especulado, na verdade, né? O... É um interesse geral. Ô, assim. Sicas, você
3: lembra que na HQ, Foi? um tempo atrás de Avengers, tinha a team se eu não me engano, que é. Era... A Force. A-Force, exatamente. A Force. A, -Force. Aqui
2: fica, a, a tradição fica um pouco esquisita, porque fica Força V, né?
3: É. Verdade.
2: Mas. Fica um pouco estranho, né? É. Mas, Mas é, uma... é uma equipe totalmente feminina dos Vingadores. Liderada, é, com a mulher Hulk, com, com essa galera toda. E, é uma, é, e com a Capitã Marvel. E é uma, uma coisa válida. É, a gente tem muito ouvido falar de um filme solo da Viúva Negra. Rapaz, já pensou a Viúva Negra e a Capitã Marvel e a Shuri e a é, e a Nakia, e a Feiticeira Escarlate, e essa galerinha toda num filme Olha só. Aí,
1: existe, é existe uma explicação pra essa turma toda se reunir e serem só mulheres? Ou é assim, é o acaso? Existe uma
2: explicação. É, é, é por acaso. É, a que vai se reunir literalmente por acaso.
1: A não
3: ser que aconteça algum tipo de roteiro onde os, os homens sejam dominados de não, alguma forma, sei lá. Tirou? -me. Tirou!
0: -me para pra que homem é Imagina que, que... Como é que os homens se juntam? Pronto. Agora botar a mulher. Desse jeito. Mesmo jeito. Tá bom. Uhum, faz sentido. É, não, não, não precisa né, sair um pra entrar outro. É, coisa. Tem tanta mulher forte vai, no universo Marvel conta.
2: que pode formar a equipe. Tem. E olha, esse filme ele trouxe três fortíssimas. A gente falou tanto aqui da Shuri é, que ela vai agora captanhar esse intercâmbio tecnológico entre Wakanda e o resto do mundo. Nossa, que posição. E olha, a Shuri é uma filha... A filha mais nova, nos quadrinhos, ela tem uma posição bem diferente. Ela é só meia irmã do Pantera. Ela, não é... ela é filha do Rei Chaka com a terceira, com a sua terceira esposa. Nossa, Jesus. Certo? No filme, eles deram uma simplificada, botaram a Ramonda como a única esposa. E pronto, o Rei Chaka teve só uma esposa e acabou. -se.
0: E eu acho dois... que essa daí também chuta
1: bundas, é porque não deu tempo de mostrar. Carona de Cara, não é demais. Cara, Angela Bassett.
2: Angela Bassett assiste estranhos prazeres da Kathleen Bigelow.
1: Essa mulher é foda. Ah, Ramonda ela faz às vezes do Mufasa que ela dá uns conselhos assim quando ela ela olha pro Tichala, né? Como eles falam, como Zuri, né? O o Forest que fala Tichala, né? o Zuri é o o Rafik, né, mano? Igual. É o Griot. É o Griot. E é engraçado porque o Zuri
2: ele saiu de ele saiu de War Dog, de Cão de Guerra, para se tornar Xamã
1: Exatamente. E... Ele meio
2: que abra de conta da violência, ah, se você pensar bem. Criou. E
1: aí a, Ram a, a Ramon às vezes olha pro, pro Tichala quando tá lutando, assim, lembre-se de quem você é, sabe? Mufasa total, tal, assim. Meu
0: Deus é, do céu.
1: Mas a maisona. Mais, uma maisona assim, gostei, gostei da personagem dela também. Um elenco extremamente diversificado e extremamente poderoso, né? Muito bacana isso. Uh, senti falta só de sim. Denzel Washington Tomara que ele venha na sequência aí de Pantera Negra E
3: olha,
2: é. só pra gente pra, só não pra
0: E eu acho de... que, que Eu senti falta também de John Boyega John, Boyega, John é King verdade. Boyega só fica o
1: registro.
2: Olha, é. tem um cara que a gente esqueceu aqui. Morgan Freeman. Andy Serkis, cara. Andy Serkis.
1: Andy Serkis.
2: É, Andy é, bem
3: esperava mais, Não Esperava mais dele. Ele, no, ele morre meio do final, nada, não. né? Ele
1: morre meio do nada, assim, né? Mas só, só pra uhum. pontuar mesmo. Porque, porque ele, ele dá a impressão de que ele vai ser o um antagonista do filme, né? O vilão do filme. E, e aí ele morre logo. Pelo menos a gente conseguiu ver Marty Firma e Andy Serkis juntos, né? O, o Bilbo e o Gollum juntos. O jogo das sombras no claro. <risos> Exatamente. É... E, e Duas cenas duas E dessa cenas vez cobras. o Gollum ganhou
2: Mas olha Se você pensar bem Toda essa ligação do Killmonger Com o Garra Sônica O Ulysses Claw, Ela faz todo sentido O Killmonger só conseguiu entrar em Wakanda Porque tava levando o corpo do Ulysses sim Esse arco todinho que tava sendo preparado Desde o Vingadores Aéreos de Ultron Ele chegou a uma A gente viu que o Ulysses Klaw entrou em Wakanda Roubou o Vibranium roubou, roubou 250 quilos de Vibranium. Jesus. De algum modo, ficou com aquela marca de ladrão no pescoço. É, o Vibranium foi utilizado para criar o corpo do Ultron. Portanto, o Lissi teve uma participação indireta no atentado de Sokovia. Sim. Por, é, portanto, apesar de estar fazendo negócios com a CIA, ele era um dos caras mais procurados do mundo.
1: O que eu acho interessante é o fato de, de um arco ter, ter começado lá atrás e se fechando agora, sabe? O que mostra que Sim. o moço Kevin Feige tem um monte de post-it ali que ele vai colocando, um monte de filme. É, assim, olha, coerência, parceiro, é coerência. Isso aqui temos que encerrar, hein, gente? Não é pra colocar no filme anterior lá e não usar depois. Não, vamos ter, ter que usar. É, é, Pelo é, menos vai fechar o arco, mano. né? E fechou. Coerência. Né? Não, todo
2: amigo. o arco do Vibranium foi colocado foi colocado desde o Capitão América o primeiro Vingador. Sim. Foi evoluído no... No, no Vingadores Era de Ultron, foi colocado Wakanda, se bem que o Wakanda já tinha aparecido no mapinha lá do Nick Fury no Homem de Ferro 2, certo? O arco foi aprimorado e foi levado agora pro Pantera Negra. Esse arco do Vibranium, ele se explica toda a importância do Herói que a gente viu pra trás, especialmente no, no Era de Ultron, que teve aquele discursinho do Ultron dizendo o metal mais versátil do mundo eles os usam pra fazer um frisbee. <risos>
1: hum. É, é fechado aqui. Oh, Se queira, na segunda cena pós créditos nós temos lá o... A, a primeira, né, aparece lá o... O, o discurso. Pate, o Pantera Negra, né, o T'Challa falando que ele hum. vai abrir o Akanda e tudo mais, é nóis. O discurso é maneiro, né, o discurso, o discurso é maneiro, né. Enquanto os tolos é, constroem barreiras,
3: <risos> os sábios constroem pontes, <risos> né.
1: E a segunda cena pós créditos nós vemos o Buck né, que tinha ido lá pra pra Wakanda, né, dentro daquela câmera criogênica lá, pra ser tratado, e no começo do filme mesmo aparece, até a gente comentou no vídeo lá, lá no YouTube, tem um vídeo aqui, tem um link aqui no post, pra esse vídeo com 10 easter eggs de, de Pantera Negra, mostra lá o Zemo, né, o Zemo sendo culpado por todo por, por o ataque que teve lá na uhum. ONU, né. Lá em Viena, Limpando a barra do... Do Buck, Do... Soldado. Tá, pronto é virar Limpou o... a barra do Buck, Pronto pra virar o Cap e, Capitão América.
2: E teve o, a, segunda limpa, a segunda referência ao Buck que foi quando trouxeram o Ross pra Wakanda, e a Shuri diz, você trouxe outro branquelo quebrado pra cuidar, foi?
0: É verdade. É. É. Ah, mas ela fica feliz com isso. Né? <risos> Ah, que é like até... legal, outro branquelo é, quebrado pra eu cuidar. You know <risos> Ou seja, dá a entender que inclusive o Buck já tá de boa, né? Na, uhum. na, no filme já tá de boa. E que a cena pós-crédito é antes do filme. Sim. Né? É antes daquela Guerra história. Guerra Infinita,
1: inclusive, dá a já mostra o Buck com o novo braço dele, né? No trailer de Guerra Infinita, ele tá com o braço lá de vibrando e vai fazer chover, meu. <risos> eu quero ver é Braço
2: um pouco mais escuro, né? Um pouco mais... É, enquanto aquele braço era cinza clarinho, cinza metálico... Cara, chão, se um
0: o Ulysses
2: Claw conseguiu fazer aqui dali com o braço dele, mas vinha chore
1: <risos> Excelente. Gente, vamos aqui para as notas para Pantera Negra, o 18º. Filme do Universo Marvel, que loucura! A gente está acompanhando isso tudo desde 2008 e nós temos 18 edições sobre os 18 filmes lançados do Universo Marvel. A gente acompanha desde o ano do seu lançamento, lá em 2008, com o primeiro Homem de Ferro. E estamos aqui na contagem, né? E cada vez mais fazendo essas edições. Vamos começar por nós, Sequeira? Eu e tu? Sequeirinha? Bora lá! Nota de 0 a 10, por favor?
2: 9 e meio... Honestamente, eu acho que, junto, quase passando, o primeiro Homem de Ferro é o filme solo mais forte da Marvel até aqui. Eu não considero gente, em um Guerra Civil um filme solo. É, Capitão América e o Soldado Bernardo, quase não é um filme solo, porque você tem Capitão América e Viúva Negra. É, mas, nossa, com certeza um dos, melhores filmes, um dos melhores filmes de origem, apesar de ser o segundo filme do personagem. É, ele consegue ser um marco cultural, mas ele não se perde na... Eu quero ser um marco cultural. Ele Não, ele para, conta sua história, tem ótimos atores, um elenco forte pra caramba. Ele peca nos seus efeitos visuais em alguns momentos. Isso aí é óbvio, mas ele te captura pela importância da história e pelo modo como a história é contada.
1: Excelente, vou dar minha nota aqui também. Para Pantera Negra, eu tive esses problemas né, que eu comentei sobre o CGI, que me incomoda. É... Não, assim, não me incomoda de, meu Deus, vou sair do cinema, estou incomodado. Não, 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 é, não é nesse nível, né? Não estou nesse nível. Mas, assim, é claro que quando a gente assiste o um filme de, de super-herói, a gente espera sempre algo com um nível alto, sabe? Mas, putz, se filmes que tiveram um tempo para fazer. Então o seja em Rui, Vídeo Liga da Justiça, imagina que tem pouco tempo pra fazer, sabe? Eu não sei o que tá rolando, o que amava tá... Antes era dois anos, dois anos e meio pra se fazer um filme, e agora é... eles estão fazendo um monte Rede de filme industrial. ao mesmo tempo. Não, e eles estão colocando, alocando todos os recursos da empresa no Guerra Infinita, que vai custar um bilhão o 3 o, o e o 4, o Vingadores, que eles... É... Aí, o que sobrou, vai fazer um os outros filmes. E aí foi mais ou menos que ficou parecendo assim, sabe? Não, não... Não, não. É, é ruim, mas não me incomoda A ponto de, de me tirar do filme Por quê? Porque é o que eu sempre falo A história, cara, a história do filme É absurda, o roteiro é maravilhoso, sabe é, Eles conseguem contar O arco desses personagens, você vê esses personagens Todos modificados, sabe É foda, em um filme você consegue fazer essa modificação inteira em tudo. Cara, é um dos melhores filmes solos em termos de introdução de universo, sabe? Da gente, conhecemos esse universo. A gente quer saber mais sobre esse universo. E quando acaba tudo, tá tudo modificado, sabe? Tudo mudou. Mais ou menos aquilo que acontece quando a gente assiste, sei lá, Star Wars Episódio 4. E a gente tem aquela conclusão, sabe? Começa de um jeito e no final tá tudo diferente, sabe? Eu acho isso absolutamente fantástico, que mostra a evolução desses personagens e faz com que a gente entre nesse universo e queira é, se identificar e fazer parte desse universo também, sabe? Com essas, com essas mudanças que aconteceram. Uh, não é por nada que Kevin Feige disse. Ele, ele Tem uma sessão que ele assistiu, né? A primeira sessão que ele viu do filme finalizado, ele virou pro Ryan Coog e falou assim, cara, esse é o melhor filme da Marvel que nós fizemos, porque a força que ele tem é absurda e a importância que ele tem é está reverberando no mundo todo. Eu, particularmente, não acho o melhor da Marvel. Eu ainda continuo achando o Sorado Invernal o melhor. E temos aí algumas opções. E chega Pantera Negra, mas eu acho que está no top 5. Com certeza é o Pantera Negra. Eu dou nota 9 de 10 para este filmaço. Bruno Costa, por favor.
3: Olha aí, rapaz. Jurandir, como sempre, me, me surpreendendo. Pantera Negra... Para mim é um filme. aquele filme pipoca que acaba te empolgando, te emocionando. Ele consegue ser muito coerente na narrativa. Uh, consegue ficar querendo você ver mais sobre esse mundo, sobre o Akanda. Ele tem esse componente da representatividade, é algo que está implícito no filme. Não tem como tirar isso. Toda a construção do filme é, tá enraizada em cima disso, enraizada também em cima do personagem. E acaba claramente se espalhando nesse empoderamento feminino que o filme aborda de uma forma geral. né? As personagens mais interessantes para mim do filme são as mulheres, eu acho que elas tomam conta de grande parte do filme e fazem o filme ficar ainda mais interessante. Com personagens tão complexos que eu, como a gente falou, daria uma trama só delas, poderia facilmente ter um filme uh, só dessas personagens. Eu acho que o Ryan Coogler consegue acertar muito, muito mesmo, apesar desses erros que a gente relatou. Ele tem muito mais acertos, muito mais pontos positivos, muito mais pontos para que a gente possa exaltar. Eu fico muito feliz né, de Pantera Negra poder, na minha visão, ser um filme tão importante quanto O Homem de Ferro foi, mas por razões completamente diferentes, onde O Homem de Ferro acaba estabelecendo... Toda essa construção do universo, ele se torna essa pedra angular do tipo de entretenimento que a Marvel vai apresentar, o Pantera, Neg o Pantera Negra acaba mostrando uma possibilidade de fazer tudo isso com maturidade, né? com responsabilidade, de propor um, entre um entretenimento que acaba te levando a uma reflexão e, e é muito interessante você, você fazer parte disso, você fazer parte dessa história. O PH falou uma coisa que... Acho que tá gravado aqui na minha mente que a gente tá vendo a história acontecer. A gente tá fazendo parte dessa história do cinema, né? De modo geral. A gente tá vendo que a Marvel, ela tá criando não só um cinema de entretenimento que você pode até falar da qualidade, você pode até falar da fórmula Marvel, mas de que certa forma também dá muita possibilidade para diversos tipos de personagem, diversos tipos de representatividade, enfim. A Marvel hoje, ela tem esse poder na mão, né? Ela tem o poder de fazer com que personagens até ontem desconhecidos se transformam em personagens queridos justamente porque ela construiu um universo para que pudesse abraçar tudo isso então eu fico muito feliz de, de saber que o Pantera Negra tá indo tão bem de ver um personagem que a minha filha daqui a, sei lá, quando ela tiver é, idade, ela pode ver e eu apontar para ela e falar, olha, papai viu isso acontecer no cinema, papai viu esse personagem crescer e se tornar um, um ícone cada vez mais importante para essa geração uma geração que vai poder apontar tanto para o Pantera Negra quanto para outros personagens e falar olha, esses personagens me representam. Acho que é um movimento importante, é um movimento importante não só na questão cultural, não só na questão de representatividade, mas na questão humana. Eu acho que nos ver com igualdade, nos ver com uh, as mesmas capacidades, você ter personagens cada vez mais interessantes, tanto femininos, quanto negros, quanto asiáticos, etc, etc, etc. Eu acho que só torna essa diversidade ainda mais complexa e saborosa de se assistir no cinema. Então eu fico muito feliz quando eu vejo um filme como esse e ele leva essa reflexão, né? Das barreiras ou pontes. O que, que a gente quer criar no final das contas? Então, vida longa ao Pantera Negra, vida longa ao Rei e 9,5 de 10, durante o filme.
1: Excelente, Bruno Costa.
0: Pega Santos, por favor. Não pensei que isso ia acontecer, mas eu vou dar a menor nota daqui. <risos> é... Eu acho que o filme tem seus problemas E mais do que problemas, ele perde várias oportunidades Como eu falei em alguns pontos aqui Com relação à trilha sonora Acho que o terceiro ato, ele poderia se tornar épico Quando o Pantera Negra não precisasse De, de outro humano para voltar Mas sim da natureza em si E que ali, caído nas águas, a gente pudesse ver ele se conectando Com a natureza e conseguindo A força do Pantera Negra por ele mesmo Sem intervenção de alguma erva ou Qualquer que seja Isso também seria um recado muito importante E seria uma atualização né, é, que eu acho bacana do personagem, mas é mais uma vez falando não é um erro é, um, é, é só perder uma oportunidade de fazer algo diferente, mas eu acho o roteiro do filme muito redondo ah, o discurso final do monga Dizendo que prefere morrer Do que viver acorrentado E morrer como os irmãos dele morreram A se jogar no mar por não quererem ficar Acorrentados ali como escravos é, Eu acho isso muito poderoso Me lembra inclusive um filme que eu adoro já é, Novo, mas eu já adoro Como se fosse meu filho Que é o Terra Selvagem Então tem até suas similaridades, apesar de assuntos diferentes. E não são assuntos tão diferentes assim, a gente está falando de origem. Quando a gente fala de nativos americanos, quando a gente fala de nativos africanos, quando a gente fala de nativos brasileiros, no final é tudo a mesma coisa. É, 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 parece estranho, mas é, é, muito, é muito real colocar os negros brigando entre si quando se duvidar alguém que não conhecesse a história, alguém que não conhecesse de sociedade, colocaria passaria pano em cima dos negros e colocaria os negros contra, o, contra os brancos. Não é isso. É, se, a gente briga entre a gente também, porque ideias não florescem só nas grandes diferenças, mas florescem também nas igualdades e elas tomam caminhos diferentes. Então, tem um negócio que no comecinho do cast foi falado, não sei se foi o Bruno, não sei se foi o Siqueira, e eu não queria perder essa oportunidade de falar sobre. Falaram sobre abrir Wakanda, é, abrir para um potencial dos negros ali de Oakland, né? E acredito que de outras partes do mundo. Quem me conhece sabe que eu curto muito sabotagem. É o background de todos os vídeos que eu faço. Todos os vídeos que eu faço tem uma música do sabotagem. E o sabotagem. É, é muito engraçado porque eu não concordo com o que ele era Eu não concordo com o fato dele ser traficante Eu não, definitivamente não concordo com isso Mas o cara tinha tudo pra dar errado e de fato deu Ele morreu assassinado muito provavelmente por conta de uma dívida de drogas Ele era o traficante, ele veio da, da pobreza extrema, suprema E que o estado de fato não alcançava E esse mesmo cara conseguia fazer rap, conseguia fazer letra que muito provavelmente hoje pessoas com estudo em conservatórios mundiais não conseguem. Ele fazia, ele rimava o meio da palavra com o final da outra palavra e fazia isso ter uma sincronia quase que natural. É, imagina uma Akanda aberta para esse cara. Imagina um, uma Shuri na vida desse cara. O que é que eu quero dizer? Imagina uma escola na vida desse cara. Imagina, é, não é só questão de ter opção, na verdade é sobre não ter a opção ruim. Muita gente fala sobre, ah, tem que dar opção Não, tem que dar apenas a opção boa É, é sobre não ter opções Então por isso que eu acho que o final do, do Pantera é Importante para o universo cinematográfico Da Marvel como um todo Sim é, mas imagina quantos negros E diria também brancos E quantas pessoas da favela estão precisando de um Akanda Olhando para eles e passando sim A mão na cabeça deles E eliminando certos caminhos e criando caminhos do bem é, imagina quantas oportunidades perdidas Não estão acontecendo o, o, o desfecho desse filme, o finalzinho A abertura que se dá E aceitar que um antagonista E por que não um vilão Tava minimamente certo em algumas ideias Isso tem um poder Que vocês não têm ideia Pro filme em si eu dou 8,5 É o máximo que eu consigo dar diante dos erros que ele tem Mas meu coração queria dar 10
1: Excelente rapaz Que programa hein gente que programa? É... E só quem ganha é você, ouvinte, do Rapadura Cash, por estar nos prestigiando aqui há 12 anos. <risos> Caraca, é muito tempo. Jesus, é muito tempo, tá mal tá doido. É, você pode seguir o Rapadura nas nossas redes sociais, que é arroba rapadura lá no Twitter. E instagram.com cinema com arroba cinema com rapadura lá, é muito fácil. A gente tá postando muita coisa bacana lá no nosso Instagram, é muito fácil seguir arroba cinema com rapadura. Você fica atualizado sobre cinema, sobre as novidades do próprio Rapadura Cast, dos nossos vídeos. Você pode se inscrever no nosso canal, a gente tá chegando lá na marca dos 100 mil inscritos, então a gente tá muito muito feliz, muito satisfeito, se você tá ouvindo esse programa bem depois, quando tá saindo o 25º filme do universo Marvel <risos> a gente já passou desses números mas, siga a gente a gente tá em, em, fazendo conteúdo em vários lugares, e no podcast com certeza é onde a gente consegue, é o único lugar onde a gente consegue trazer essa discussão desse nível que você ouviu aí, é só no Podcast mesmo, só em podcast que a gente consegue ter essa conversa maravilhosa é isso rapaduracast.com.br para você ouvir as várias edições que nós fizemos recentemente. O nosso acervo gigantesco de mais de 500 edições. É muito fácil encontrar, inclusive, os arrobas de todo mundo que participou deste podcast. Arroba de Filho no Twitter. Arroba PH Santos no Twitter. Arroba Thiago Siqueira F no Twitter. E arroba Zumbirosca do Bruno Costa lá no Twitter que só tem atualização de duas pessoas visitaram meu perfil hoje. Que isso, tira essa porra, pelo amor de Deus. É isso, gente, nos encontramos na próxima semana. Tchau.